0: Hallo zu einer neuen Folge für eine Handvoll Popcorn, heute mit Freddy vs. Jason, American Werewolf in Paris, Brawl in Cellblock 99, wo die wilden Kerle wohnen, Lioness, Beckham, Jean-Claude Van Damme Karate King, Lake Placid und der Dokumentation Wir und das Tier. Hallo Hendrik, hallo Mike. Na, wie läuft das Wertebefinden? Ah du, alles gut.
1: Bin erstaunlicherweise gut gelaunt, obwohl ich total einen Stresstag vor mir hatte, beziehungsweise schon zur Hälfte erledigt habe, aber da noch einiges kommt. Mhm. muss aber sagen, dass ich sehr vom, ähm, vom Sonntag zehre. Weil ich da wirklich mal vier, fünf Stunden wieder gehabt habe, um einfach mal wieder zu zocken. Da könnte ich auch, also wie das zustande gekommen ist, könnte ich auch ein ganzes Stand-up-Programm mitfüllen, gell? Also es war wieder, war wieder der Wahnsinn, aber ich habe es tatsächlich geschafft, glaube ich, so vier oder viereinhalb Stunden am Stück mal äh, das neue Spider-Man zu spielen. Und ich bin ah, hin und weg. Okay. Ja,
0: Das heißt, es ist sehr gut. Ja, mehr als das.
1: Also das ist so, los, lass uns mal ein Spiel für den Hendrik programmieren und äh, das ist dabei rausgekommen.
0: Okay, nice, nice, okay. Ja, ja, von schön, daher schön, schön.
1: alles cool. Die letzte Woche war ein bisschen stressig, von daher ist mein zuletzt Gesehenes nicht allzu lang, aber äh, da ich dich ja kenne, kriegen wir die Sendung doch
0: noch voll. In der Tat. Ja? Aber wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich bin äh, jetzt froh, dass wir nochmal heute über Horrorfilme quatschen. Die eigentlich letzte Schocktober-Folge heute, aber da wir ja glücklicherweise ähm, jetzt im Oktober so ähm, gelegt sind, dass der Oktober fünfmal auf unseren Aufnahmetermin fällt, mhm. kriegen wir das tatsächlich hin, noch eine kleine Extra-Folge hinterherzuschieben. Äh, Gibt es dann nächste Woche ähm, und können dann endlich über die Pile of Shame-Filme quatschen, mhm. die noch offen stehen. Da freue ich mich sehr drüber, weil die mir schon eine ganze Weile jetzt auch im Hinterkopf rumschwirren und ich immer wieder drüber nachgedacht habe, weil da echt ein paar coole Sachen dabei sind. Aber gut, dazu dann mehr äh, nächste Woche. Und sonst? Äh, ja, alles okay. Also ich habe jetzt auch wieder einiges geguckt, war auch viel Kritze dabei tatsächlich. Äh, von einiger dieser Kritze werde ich heute auch erzählen. <lacht> Freue mich, äh, ja einmal nicht dass ich es geguckt habe, aber ich freue mich, dass ich euch da draußen sagen kann, dass ihr es bitte nicht gucken sollt. Das ist ja auch immer was wert. Ne? Ja, Servicegedanke ist da. Und äh, ja, sonst alles gut. Ich habe äh, übrigens kleiner äh, Fun-Fact an der Stelle, das muss ich jetzt schon direkt sagen, weil ich vergesse es bestimmt bis zum Ende der Folge. Unser Aufnahmetermin nächste Woche trifft ja oder fällt auf deinen Geburtstag. Mhm. Wenn ihr da draußen dem Hendrik Grüße schicken wollt, macht das. Das, das weiß er jetzt noch nicht, das habe ich jetzt gerade frisch entschieden. <lacht> Schickt uns Grüße, schickt uns Audio-Messages per Instagram, schickt uns Sch äh, Nachrichten, whatever. Äh, guckt, wie ihr uns ähm, erreichen könnt. Das machen wir dann alles in den Podcast. Das packen wir alles rein. Wir lesen es vor, wir spielen es ab, whatever. Lasst euch was einfallen. Wenn nichts kommt, dann singe ich ein Lied. So. Ach,
1: jetzt jetzt überraschst du mich so. Ich hab, das, mhm. Hätte ich das davor gewusst, hätte man noch ein Postfach gemacht, dass Leute Geld und Gutscheine
0: schicken könnten. <lacht> Verdammte <Ja>. Axt. <lacht> Ja, oder ihr geht auf unsere Pile-of-Shame-Liste und bestellt, was das Zeug hält. Da gibt es ja auch noch ein bisschen was drauf.
1: Da freut sich der Hendrik bestimmt auch. Ja, sehr sogar. Ähm, kurz bevor wir in die Folge reinstanden, haben wir natürlich unser mittlerweile obligatorisches Quiz. Und die heutige Frage ist, aus welchem Film stammt die Aussage, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen?
0: Oh, oh. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, mach endlich mal schwerere Fragen. Ja. Ich, äh, ich muss jetzt tatsächlich sagen, ist jetzt nicht ganz so schwer für mich, aber nee. äh, mir schwirren zwei oder drei Filme im Kopf dazu. Mhm. Oh, verdammt. Äh, ja. ja, am, am Ende, Ende der Sendung. Ich, ich bin gespannt. <lacht> oh Gott, jetzt, jetzt, das ist spannend. Das ist sehr spannend. Da freue ich mich. Okay. <lacht> Alright. Dann äh, einmal bitte auf die Rückspultaste für die letzte Woche drücken, Hendrik. Wir reden. Über zuletzt gesehen ist und ich habe mir äh, im Zuge der heutigen Themen oder unserer Hauptthemen, weil ja auch eine Dokumentation drin vorkommt, mal Dokus angeguckt. Äh, nicht alle komplett, aber zumindest mal habe ich angefangen mit der neuen Beckham-Doku auf Netflix, also die Dokumentation über Fußball-Schwergewicht-Superstar David Beckham. Und hey, das ist echt gut. Also, ich muss ja vorneweg schicken, ich habe mit Fußball rein gar nichts am Hut. Ich. Ist nicht meine Welt, kann ich nichts mit, mit anfangen, aber ich verstehe diesen Hype, der da hinten dran steckt und äh, verstehe natürlich auch diese ganzen, ähm, ich nenne es mal Galionsfiguren, die diesem Sport so ein bisschen vorstehen, also so die ganz großen Namen, die kennt man natürlich, weil es ja auch popkulturell irgendwie verankert ist. Das war echt angenehm, mir das anzugucken. Ich habe es jetzt noch nicht ganz fertig, aber es ist echt sehr, sehr. Unterhaltsam. Also im Grunde geht es ja darum, ja, wie man halt einfach äh, die Anfänge von David Beckham sieht, bis hin halt zu diesem Phänomen, was er dann schlussendlich wurde als globaler Fußballstar. Natürlich auch mit seiner Ehefrau Victoria Beckham, äh, Ex-Spice-Girl. Äh, und äh, das war, als ich muss sagen, wirklich unterhaltsame, äh, eine sehr unterhaltsame Kiste. Ähm, und da geht es wirklich darum, wenn du siehst am Anfang schon, als er angefangen hat, irgendwie Fußball zu spielen, von seinem Vater auch so ein bisschen ge gedrückt wurde in die Richtung, der selber ein riesen Fußballfan ist. Und wie er da seine ersten Gehversuche gemacht hat, wo er auch in jungen Jahren schon gewissen Menschen begegnet ist. Und wie früh das schon stattfindet, dass, wenn man merkt, dass du Talent hast, wie du schon gescoutet wirst, das war mir so nicht bewusst. Mhm. Ich finde es total krass, dass es da wirklich Menschen gibt, die in, in, in den kleinen äh, Vereinen schon unterwegs sind und gucken sich Kinder an und wie die performen, um die da immer wieder Jahr für Jahr ein Auge drauf zu haben und die dann irgendwann rauszupicken. Ich finde es völlig verrückt. Also das fand ich richtig krass. Aber auch die Entwicklung von ihm, von diesem schüchternen Jungen irgendwie und, und der, der irgendwie auch ja, so gefühlt nichts anderes tut, als Fußball spielen und, und wenig Freunde hat und, und dann irgendwann dann immer größer wird und dann auch durch die Popularität halt immer mehr aus sich rauskommt und, und extrovertierter wird. Aber auch, wie die Medien mit ihm dann umgegangen sind. Also, es ist eine ganz, ganz verrückte Kiste. Äh, fand ich großartig und kann da wirklich nur eine Empfehlung aussprechen. Also, ich will jetzt noch nicht eine Sternebewertung abgeben. Dazu möchte ich das erst fertig gucken. Aber jetzt so von der ersten Folge, ähm, das geht immer so äh, ungefähr eine Stunde. Und das war echt, war echt gut. Wie sieht's es aber dir aus mit David Beckham? Bist du da so, du bist ja, also Kurzer Fact: Hendrik ist Fußball-Mega-Nerd. Ja. Das heißt, wenn einer was weiß, dann er. Ja, naja, zumindest hier im Podcast, ja. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, ich gebe dir recht. Äh, ja. Also
0: wie, wie stehst du zu ihm? Also magst du den? oder ist das, ist, ja, ja ist total. Die, äh, egal. Also okay. ich habe
1: den auch immer in meinen Legendenmannschaften gehabt von Pro Evolution Soccer oder von FIFA, weil, äh, also besseren Freistoß schützen, also der, der muss immer herhalten quasi, wenn es darum geht, <lacht> aber ich mochte ihn schon immer aufgrund von seinen Styles und einfach so ein bisschen von, von, von seinem Leben und von seinen Erfolgen, das auf jeden Fall, deswegen bräuchte ich es umso mehr, dass ich die Doku noch nicht gesehen habe, weil ich das ja von vielen Enden jetzt gehört habe, dass sie besonders gut sein soll und super unterhaltsam und auch nicht nur für Fußballfans, sondern wirklich, und es wäre halt, ich weiß nicht, kann ich mir jetzt keinen, keinen Eindruck natürlich bilden, ohne dass ich es gesehen habe, aber es soll doch tatsächlich relativ authentisch sein. Also auch wie Victoria Beckham und David Beckham, scheinbar gibt es ja da auch so, ich sage jetzt mal Behind-the-Scenes-Material oder wie die so ein bisschen ver mhm. verfolgt werden von der Kamera und so und das wäre irgendwie amüsant. Also, und, ja, und auch. So, ja, irgendwie authentisch halt. Ich glaube,
0: das also das. War's. auf jeden Fall. Ja. Also das, das muss man schon so sagen, weil du siehst zum Beispiel auch, wenn du als Zuschauer dann so äh, äh, Footage gezeigt kriegst von früher irgendwie und, und dann siehst du aber auch immer das auch quasi ja, nicht aus den Augen von Beckham, sondern du musst dir vorstellen, er guckt das auch, was du gerade als Zuschauer siehst und dann ist aber die Kamera maximal auf sein Gesicht fokussiert. Das heißt, er ist wirklich die Kamera ist ganz nah an seinem Gesicht und zeichnet die Emotionen ab, die er gerade fühlt, während er das guckt, was du auch als Zuschauer siehst. Mhm. Und das ist zum einen sehr, sehr cool, weil das machen sie nicht nur bei ihm, das machen sie auch bei Weggefährten von ihm. Und was auch sehr, sehr cool ist, wo ich sagen muss, Klar, Dokumentation, da wird natürlich immer geguckt, dass man die Leute auch entsprechend darstellt, dass es nicht zu negativ vielleicht wird, aber es gibt dann auch so Situationen, dass zum Beispiel Victoria auf der Couch sitzt und sagt dann, ja, was uns irgendwie verbunden hat, war, wir kommen beide, beide aus der Arbeiterklasse und so weiter und dann siehst du halt, wie äh, David Beckhams Kopf so äh, die, die, die Tür reinkommt und er, äh, Moment, und sie, was denn? Sag, sag, was dein Vater für ein Auto gefahren hat. Und dann sagt sie, dann versucht sie auszuweichen mhm. und er hört nicht auf, er bohrt. Bis sie halt sagt, er hat einen Rolls-Royce gefahren. Ja. Also so viel zum Thema Arbeiterklasse. Arbeiterklasse ja. du? So. Und so Sachen hätten die ja nicht mit reinnehmen müssen. Genau. Also Da merkst du schon, da sind schon auch Dinge drin, die dann sehr echt wirken. Und vor allem wirken die halt so auch als, als Typen sehr, ähm, Ja, ich will fast sagen, geerdet. Also bei allem Star und, und, und Fandom, was da hinten dran steckt. Aber wenn du die dann da sitzen siehst und wie sie so reden, das wirkt alles sehr, sehr nahbar. Und er auch. Also er wirkt einfach halt wie ein Dude, der halt einfach verdammt gut Fußball spielt, scheiße reich wurde dadurch und mhm. halt einfach, äh, ja, jetzt guckt, dass er halt sein Leben irgendwie lebt. Und was halt auch spannend ist, tatsächlich, ist der Moment, wo er entschieden hat, dass er halt irgendwann auch mal als Fußballer nicht mehr weiterspielen kann und schon frühzeitig begonnen hat. Kontakte äh, in, 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 in die Wirtschaft zu knüpfen, weißt du? Also mit irgendwelchen Marken, irgendwelche Programme äh, gestartet hat, was es zuvor irgendwie noch so noch nie gab. Also er war da so ein Wegbereiter für so Geschichten, weil er halt immer sich im Klaren war, dass seine, seine Halbwertszeit irgendwann äh, zu Ende ist. Das ist alles nur ein ganz kleiner Bereich, wo du performen kannst, dann bist du zu alt und dann ist eben der Ofen aus. Und dass er da halt schon frühzeitig geguckt hat, wie er halt einfach weitermachen kann und wie er eine Karriere haben kann nach dem Fußball. Und das finde ich ist eine sehr spannende Kiste. Also, das mhm. dazu zu gucken, wirklich cool, muss man schon sagen. Also, deswegen auf jeden Fall mal da einen Blick reinwerfen. Wenn ihr Netflix-Abonnent seid, äh, kann man jetzt aktuell gucken, das sind glaube ich vier Episoden, ähm, die jeweils so etwas über eine Stunde gehen. Ich meine, so 70 Minuten roundabout mhm. geht das ganze Ding. Jo, soviel zu Beckham. Und die zweite Doku, die ich geguckt habe, ist auf Arte. Jetzt vor kurzem. Ähm, veröffentlicht worden beziehungsweise auf YouTube auf dem Arte äh, irgendwas mit Arte und Kulturkanal und zwar Jean-Claude Van Damme Karate King beziehungsweise wie sie es irgendwie im Deutschen genannt haben Jean-Claude Van Damme Karate Diva so ich habe gedacht Karate König <lacht> ja, genau <lacht> ja. ähm, habe ich mir jetzt auch gerade frisch angeguckt als alter Jean-Claude Van Damme Fan natürlich ein Muss ähm, ist eine super unterhaltsame Doku die geht ganz knapp eine Stunde wo es ganz klar um ja, das Leben halt von Jean-Claude Van Damme geht, wie er angefangen hat, als äh, junges Kind äh, ja in, in den Karateunterricht zu gehen, wie, wie sein kompletter Werdegang halt vom Kind bis zum Super-Action-Star und zuletzt dann natürlich auch äh, als äh, ja, Videotheken-Star bzw Direct-to-DVD-Star, wie sich das alles so entwickelt hat. Und ja, ist sehr kurzweilig, ist gut produziert, macht Spaß zu gucken. Gibt natürlich auch ähm, einen guten Blick auf die Person Jean-Claude Van Damme, weil man halt nicht nur von seinen Sternstunden da irgendwie erzählt, sondern natürlich auch von seinen Exzessen. Man weiß ja, oder jeder, der sich ein bisschen besser auskennt mit Jean-Claude Van Damme und beschäftigt, dass er halt auch eine sehr, sehr krasse äh, Kokainsucht hinter sich hat. Das wird auch thematisiert und ähm, ja, auf jeden Fall unterhaltsam, kann man sich angucken, wenn man über die Person Jean-Claude Van Damme was erfahren will, wenn man großer Fan von ihm ist, kann man sich natürlich auch angucken, weil dann macht es gleich doppelt so viel Spaß Es ist nicht so, dass die jetzt extrem in die Tiefe gehen, also ich glaube, man könnte an vielen Stellen noch mehr erzählen, beziehungsweise Zusammenhänge vielleicht auch noch besser darstellen wieso das eine zum anderen kam und welche Filme aufeinander gefolgt sind und so weiter und wie da die zeitlichen Abstände waren, das wird natürlich jetzt für die Doku, weil sie ja nur eine Stunde geht relativ komprimiert, aber es reicht auf jeden Fall, um dich sehr sehr gut zu zu unterhalten, um und um dir auf jeden Fall mal eine sehr, sehr gute ähm, Sicht auf diese Person, Jean-Claude Van Damme zu geben. Habe ich sehr gemocht, äh, habe ich auch in einem Rutsch durchgeguckt, muss ich sagen. Das war äh, ja super interessant. Kann man machen. Hm. so viel zu Jean-Claude Van Damme.
1: Die äh, ja, also die Art der äh, Dokus zum Thema irgendwie Filmstars und sowas, die mag ich eigentlich eh. Also ich muss dir hm. recht geben, dass die immer sehr unterhaltsam sind, aber halt nicht so tief. Also es, es gibt immer noch mehr zu erzählen, ja. <lacht> als sie verpacken. Aber ich habe da auch eine ganz große Empfehlung für die ähm, Ausgabe mit Keanu Reeves. weiß jetzt nicht mhm. genau, wie sie heißt, aber Arte Keanu Reeves Doku äh, wird das wahrscheinlich jeder finden. Das war halt super interessant, weil die halt das ganze Leben auch aufrollen. Er hat ja schon den ein oder anderen Rückschlag erlitten und ist trotzdem quasi so ein absoluter Gutmensch. Und mhm. Ey, es ist irgendwie cool, weil die auch so Original-Interview-Schnipsel zum Beispiel haben, wo er dann meint: so, ah, ich bin mittlerweile im Alter angekommen, so, da stresst mich nichts mehr und ich lasse mich doch nicht. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, 1 und 1 ist 5, sage ich, ja, Digga. Ich, ich bin bei dir so, <lacht> leb dein Leben. Weißt du so? Also, das, das ist, äh, fand ich super, super angenehm, die Doku, und, und habe auch so die ein oder andere Träne verdrücken müssen.
0: Ja, das machen die gut, mhm. auf jeden Fall. Also ich habe äh, jetzt auch letztens. Ähm Tatsächlich auch auf Arte gibt es auch eine Doku über Jackie Chan, die kam jetzt auch erst frisch rein, ja. die habe ich mir auch angeguckt, die ist zwar auch sehr stark komprimiert, weil gerade bei ihm in Bezug auf äh, ja, politische Belange mhm. es noch viel, viel mehr zu erzählen gibt, aber auch da habe ich am Ende auch so, ich hatte so ein, ja nicht ein Kloß im Hals, aber so, ein, so einen bittersüßen Beigeschmack hatte ich da irgendwie, weil die das echt gut hinkriegen, die das sehr, sehr... Emotional zu erzählen, das, ist, das schaffen die schon gut. Also könnt ihr alles übrigens gucken auf der Arte Mediathek, beziehungsweise wenn ihr halt auf YouTube dann geht und irgendwas mit Arte und Kultur äh, sucht, so heißt der Kanal. Die haben ja mehrere Unterkanäle bei Arte. Da könnt ihr euch das alles mal angucken. Also es ist eine sehr, sehr nette äh, Geschichte, um mal zwischendurch sich vielleicht auch mal mit, ähm, mit Schauspielern oder mit Zusammenhängen äh, einfach mal ein bisschen näher auseinanderzusetzen, wenn ihr das wollt. So viel dazu. Mhm. Soll ich weitermachen oder willst du mal einen reinhauen? Ich kann mal
1: einen reinhauen. Ich bin mir gar nicht sicher, Musst mir kurz helfen. Habe ich schon über den Abschluss von Lioness gesprochen oder war das nur im Vorgespräch auf dem Weg nach Köln? Oh. Ach, ich mache es einfach ganz kurz. Ist war so gut, da kann ich mal ruhig zweimal drüber reden. Also Lioness habe ich jetzt endlich fertig. Oder im Deutschen Special Ops Lioness, was ich total einen bescheuerten Namen finde. Äh, Serie auf Paramount Blast hatte ich in, vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen. Ähm, von Tyler Sheridan als Creator. Dann haben wir so Saldana und Nicole Kidman unter anderem im Cast. Und es geht darum ganz kurzer Abriss nur, äh, eine Soldatin auszubilden, die sich dann wiederum mit der Tochter eines ähm, Terroristen anfreundet und somit quasi die Chance bekommt, ihn auszuschalten. Das sind sieben oder acht Folgen, ähm, immer so roundabout 45, 60 Minuten und ja, bin hin und weg geblasen. Also vor allen Dingen vor der letzten Folge. Also wie die das inszenieren und wie man eigentlich denkt, es geht in eine andere Richtung oder dass jetzt irgendwelche Gewissensbisse da sind und dann aber auch total abgeklärt quasi fungiert wird. Also ich war richtig weggeblasen. Also für mich ist das boah, eine der Serien dieses Jahr. Also was an mhm. Spannung und ähm, nicht unbedingt Action, also kommt auch drin vor und wenn, dann knallt es kurz richtig, aber jetzt nicht, dass es das eine reine Action-Serie wäre. Also einfach Spannung, Zwischenmenschliches, aber auch teilweise schon Drama-Aspekte, die das so beleuchtet werden, dass es sich echt mitnimmt. Vor allen Dingen ich weiß, ist wahrscheinlich komplett unrealistisch, aber das, was ich so toll finde an der Serie, ist, dass die Charaktere, also alles, was die von sich geben, hat Hand und Fuß. Also es ist mhm. fast schon unrealistisch, weil ich glaube, niemand auf der Welt, der was von sich gibt, das hat immer Hand und Fuß, weißt du, wie ich meine? Aber, <lacht> ja. aber hier ist es halt wirklich so, also da werden Gespräche geführt zwischen Ärzten und Eltern, wo es darum geht, ums Überleben von der Tochter, oder äh, was es heißt, Verantwortung fürs Land zu übernehmen, oder was politische Belange und aber auch den Klimawandel ähm, betrifft, da werden Gespräche geführt auf allerhöchstem Niveau, die dir wirklich den Marken rumdrehen. Mhm. Also da gibt es ein Gespräch, nur kurz, äh, ich kann das natürlich jetzt nicht wiedergeben, aber zwischen Nicole Kidman und ihrem Mann, wo man nie so richtig weiß, was er macht, aber er weiß über alles Bescheid, hat seine Finger überall drin, Börsenkurse etc. pp. Und da geht es einfach nur da kurz darum... Ähm, Zwecks im Klimawandel und so Geschichten, dann sagt er so, da macht er sich überhaupt keine Gedanken drüber. Und Dann sagt sie, hä, warum machst du dir keine Gedanken? Das ist doch in aller Munde und ein echtes Thema. Und dann sagt er, ja, weil er glaubt, dass die Menschheit gar nicht so weit schafft. Mhm. Also einfach nur durch ähm, Auseinandersetzungen Russland, Ukraine, dann, also er, er bringt jetzt nicht die Beispiele, aber er zählt halt quasi Sachen auf, was halt direkt zu spiegeln ist auf unsere Welt. Also Russland, ja. Ukraine, ähm, Hamas, Israel. Also, Palästinenser und Israel, und du hast nur Brandherde. Und er denkt, wenn da mal einer an, eine, an Atomwaffen kommt und wirklich gewillt ist, sie einzusetzen, dann müssen wir uns über den Klimawandel gar keine Gedanken machen. Und das sind so Sachen, du sitzt halt wirklich da. Boah, und also danach, es ging mir schon besser. <lacht> Sag mal mhm. es mal so, Also wirklich harter Tobak. Auch gleichzeitig ja. in allen Belangen. Also wirklich, boah,
0: fand die richtig gut. Wie würdest du die einstufen von der Bewertung?
1: Vier oder viereinhalb von fünf, auf jeden Fall. Oh, okay. Weil, ey, ich habe sowas schon lange nicht mehr erlebt. Dass das Es gibt keine Fehlerfolgen, es ist immer spannend, es passieren immer Kleinigkeiten zwischendrin, die von der Haupthandlung ein bisschen ablenken, aber trotzdem super spannend inszeniert sind. Und du denkst immer, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und wie erklären sie das jetzt wieder? Dann ist, hast zum Schluss die Thematik, dass sie quasi den Bösewicht haben. Auf einmal stellt sich die Regierung dagegen und sagt, ja, warte mal, wenn wir den jetzt aber ausschalten, dann ist das komplette Ölgeschäft ohne Kontrolle. Also es könnte danach mhm. schlimmer werden wie davor. Und dann sagt dann aber der Verantwortliche, ja, aber ihr habt den doch auf die... Abschussliste gesetzt quasi, als, ja. als einer der meistgesuchten Terroristen der Welt. Wir machen nur unseren Job. Ja, aber, ja, ich weiß, wir müssen dann politisch auf die Liste schreiben für, für, für alle Menschen, mhm. aber eigentlich wollen wir es nicht. Weißt du, nur ja. so Sachen, ey, du wirst nur, dein Marken wird nur durch die Gegend gewirbelt, ey. Es ist wirklich
0: puh. also bin ganz schön baff. Ja, ich kann mir, das, kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also gerade so äh, egal, ob es jetzt Crime- oder Thriller-Serien sind, alles, was so auch mit Deep State und so zu mhm. tun hat, finde ich immer sehr, sehr krass. Weil du ja auch, wenn du dich mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzt und mal vielleicht auch äh, Literatur dazu liest, ähm, habe ich zum Beispiel schon des Öfteren gemacht, weil mich so Themen halt wirklich interessieren, von irgendwelchen Insidern oder so mhm. Sachen. Es ist so abgefuckt, was da im Hintergrund läuft und wie viele Dinge real sind, die du eigentlich eher in Hollywood-Filmen verordnen ja. würdest, wo du sagst, das kann nicht real sein. Also wirklich äh, ein ganz banales Beispiel, als sie versucht haben, Fidel Castro zu töten damals und haben irgendwie versucht, auf Haien oder, oder irgendwelchen anderen Fischen äh, Sprengsätze anzubringen, dass, wenn er mal schwimmen geht in seiner Bucht, dass sie ihn damit in die Luft sprengen können. Mhm. Weißt du, so, so Geschichten. Und das ist es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt und deswegen kann ich es absolut nachvollziehen, wenn einen so eine Serie dann richtig reinsaugt und vor allem dann, ja, wenn, wenn es richtig gut inszeniert ist, einem halt auch dann durchaus mal ja, so Backsteine in die Magen ja.
1: legt. Also das ist vor allen Dingen, weil es halt auch fürchterlich realistisch aus meiner Sicht zumindest inszeniert ist. Also du hast hm. keine überbordenden Action-Momente oder du so irgendwas, wo du denkst, oh, das ist jetzt aber unglaubwürdig, sondern das könnte einfach eine Operation sein, die im Hintergrund stattfindet. Weißt du, also mhm. ich meine, ich habe natürlich keine Einsicht, aber es fühlt sich so an, als wäre das nah am, am Realismus. Ja. Sonst noch was? Mm, ja, ich habe noch eine Sache, Da habe ich aber nicht ganz fertig geschaut, ich will es trotzdem mal reinwerfen. Äh, ich Durch Zufall äh, habe ich mit meiner Freundin am Wochenende gesprochen. Sprecht ihr sonst nicht am Wochenende? <lacht> nee, nee, nee. Also zwischen, äh, samstags zwischen 10 und 11 habe ich Sprechstunde sonst nicht. nee. <lacht> <lacht> nee, nee, es, nee, es ging halt darum, dass ich quasi gerade bei Sky durchgeschaut habe, äh, irgendwie was wir irgendwie gucken könnten. Und da war ich bei äh, kürzlich hinzugefügt oder bald nicht mehr im Abo. So irgendwer gibt es da, mhm. da so Kategorien. Und da war, äh, wo die Ke äh, wilden Kerle wohnen. Und den hatte ich Ach halt ja. bisher noch nicht gesehen und kenne auch die Buchverlage Alice nicht. Und sie sieht es und sagt: Was, ist das das, wo die wilden Kerle wohnen? Und ich so: Ja und dann äh, hat sie gemeint ah sie hat das kinderbuch gehabt das bilderbuch und sie hat das total geliebt als kind und hin und her und das sage ich ja, ja da gibt's mittlerweile also gibt gibt's halt einen film dazu so ich habe da gar keine ahnung aber können wir uns halt gerne mal anschauen und dann haben wir am sonntag haben wir angefangen den film zu schauen und als ich bin hin und her gerissen also bei letterbox geht er ja bewertungstechnisch äh, völlig durch die decke aber mhm. ich muss sagen ich dachte das wäre halt so ein bisschen so ein sonntagabend fantasy film und der ist schon anstrengend weil dieses okay. Kind ist halt wirklich ein wilder Kerl. So. Der hat halt so ein komisches Hasen-One-Suit-Kostüm an und geht halt jedem tierisch auf die Eier, unter anderem halt auch <lacht> mir und seiner Mutter. <lacht> und genau, und dann geht das, äh, ja, und dann quasi flüchtet er sich mehr oder weniger in so eine Fantasy-Welt und trifft dann auf so große Wesen, die aber auch, äh, ja, ganz verrückt sind. Also das ist nicht die typische Fantasy-Geschichte. Also einmal, was da für Themen aufgemacht werden, ähm, wie viel es einfach die ganze Zeit im Unklaren bleibt und mysteriös bleibt. Du weißt überhaupt keinen Antrieb für diese Monster oder es ist Wahnsinn und die machen dann halt dann zum König und dann, ja, erlebt er halt so ein paar Abenteuer, aber auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Hat einen total körnig, kriesligen Look. Ähm, regiert geführt hier Spike Jonze, der unter anderem auch Produzent mhm. war für Checkers und so, aber auch so den einen oder anderen verrückten Film schon gedreht hat, wie Being, Being John Malkovich zum Beispiel und so. Und hey. hey also es ist irgendwie eine sehr spezielle Nummer. Also ich muss noch die letzten, was weiß ich, 40 Minuten, muss ich noch schauen. Mhm. Aber oh, ich weiß noch nicht so richtig, ob das jetzt für, von mir eine Empfehlung wird oder nicht. Weil auf der einen Seite sind es echt tragische Themen und auch wirklich, äh, wie der die angeht, toll. Aber auf der anderen Seite ist es halt schon, ich, halt, ich meine, das Kind muss stressig sein, weil es die Basis ist von der Geschichte.
0: Ja, aber da macht es schon echt gut. <lacht> Lass es mich mal positiv ausdrücken. Mhm. Ja. ja, ich... Bin, äh, Da ist mir auch schon sehr oft über die äh, ja, oder unter die Finger gerutscht, aber mhm. ich habe irgendwie den bisher noch nicht geguckt. Und ich wusste nur, dass ähm, im Hintergrund, also dass die Stimmen im Original sehr, sehr gut besetzt ja. sind. Da hast du hast also irgendwie Forrest Whittaker, Paul Dano und so weiter mit dabei. Ja,
1: und auch hier, äh, wie heißt er? Der ah, gute alte Anführer von den Sopranos. Nein, James also, James, James Gandalfini, Gandalfini, genau, der spricht mhm. quasi so dieses Hauptmonster, mit dem quasi Max die ganze Zeit kommuniziert. Ja. ja, ist schon gut, besetzt das auf jeden Fall. Im Deutschen hast du aber nicht die Originalstimmen. Also nicht die Synchrostimmen von den Schauspielern.
0: Ja, ja, okay. Genau. Ja, und der, der fällt jetzt raus aus, äh, aus der Plattform, oder was? Ja,
1: der ist bis zum 31.10. noch verfügbar. Das kann ich ja, jetzt sagen, okay. weil halt mit Geburtstag konnte ich das halt relativ schnell die Verbindung herstellen.
0: Ah, ja, vielleicht gucke ich mir den noch an. Ja, mach das mal. Noch,
1: weil sehr speziell.
0: Ja, ich habe da Bock. Ich, ich mag die Filme von Spike Jones Jonesy ja, keine Ahnung, ja. Okay, äh, ich mag, was der macht. Also, ich bin ja eigentlich ein großer Fan von seinen Filmen, mhm. weil der halt irgendwie so eine ganz. Er bestimmte Art hat, wieder inszeniert. hör ist ja zum Beispiel ja, auch von wo ich nie müde wäre zu sagen, unbedingt gucken. Ja. Und ähm, arbeitet ja auch immer wieder äh, zusammen mit Karen O., die auch die Musik für den äh, wilden kerle film gemacht hat und die sind halt echt, also es sind Künstler. Das zeichnet die halt so ein bisschen aus. Mhm. Das heißt nicht immer, dass die Filme deswegen besonders gut sind, aber du merkst immer, dass die einen sehr künstlerischen ähm, Ansatz haben, wenn es um die Inszenierung geht, beziehungsweise auch um die Musik geht. Das mag ich dann doch schon sehr und ja, werde ich mal ja, vielleicht reingucken noch, bevor der rausgeht. Hast du
1: tatsächlich auch ja, das trifft es auch ganz gut. Also künstlerisch trifft den Film gut.
0: Äh, was ich noch geguckt habe, und das ist jetzt der Film, wo ich vorhin schon gesagt habe, den braucht man bitte nicht gucken, ist <lacht> American Werewolf in Paris habe ich mir reingezogen. Mhm. Ein Fantasy Horror Komödien Mix von 1997. Ich dachte mir, ach komm, ich wollte letztens äh, diesen American Werewolf in London gucken, aber hatte den irgendwie, da habe ich den nicht gekriegt. Und dann äh, hatte ich irgendwie trotzdem Bock auf die Thematik und dachte mir, komm, dann guck doch mal diesen American Werewolf in Paris, vielleicht ist er ja auch gut. Und meine Fresse, war der schlecht. Also, boah, also richtige Grütze. Das ist, boah, also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, muss ich, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Also da geht es im Grunde um einen jungen Mann, der ist Amerikaner und ist in ähm, Paris unterwegs und verguckt sich da in eine junge Französin, gespielt von Julie Delpy, ähm, stellt ihr halt hinterher, wo ich auch sagen muss, aus heutiger Sicht vielleicht auch ein Stück weit toxisch vielleicht, <lacht> ja, <lacht> ähm, stellt ihr halt so hinterher und dann kommen die sich dann halt irgendwie ein bisschen näher und, und dann ja, sie ist halt irgendwie ein Werwolf oder gehört zu so einer Organisation von Werwölfen an und dann wird er dann auch verwandelt und dann kriegt man irgendwie raus, dass diese Werwolfgesellschaft an so einem Serum arbeiten, dass sie sich quasi nach, ähm, belieben verwandeln können, weil das Verwandeln passiert irgendwie dann auch immer nur nachts oder so und es soll halt, glaube ich, darum gehen, dass die das halt kontrollieren können letztendlich und dann beginnt da halt so ein kruder Mix aus absolut trashiger Comedy, äh, ganz, ganz, ganz schlimmen CGI-Effekten, also es sieht richtig scheiße aus, äh, die Gewalt ist so lala und oh, es ist halt auch scheiße gespielt. Also es ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Grütze. Skandal, dass da John Lentis am Drehbuch beteiligt war. Also Das ist wirklich äh, ein richtiger Müllfilm. Ähm, das Einzige, was er gut macht, das muss man wirklich sagen, ist dieses Gefühl der 90er Jahre zu transportieren. Also Musik, Schnitte und Optik Du bist sofort in diesem 90er-Jahre-Flavor drin. So wie damals auch so ähm, American Pie-Sachen waren. Weißt du, die haben ja alles so, so diesen 90er, frühen 2000er-Look und, und Vibe. Das kriegt der Film schon sehr, sehr gut hin. Also da, da fühlst du dich absolut in die Zeit zurückversetzt. Aber ja, der ganze Rest, äh, schlimme Scheiße. Deswegen bloß nicht gucken, wenn der euch mal begegnen sollte auf irgendwelchen Plattformen und ihr denkt euch, oh, heute Abend hätte ich mal Lust auf einen Werwolf-Horrorfilm. No, Sir, bitte nicht gucken. Ja? Finger weg. Mhm. So viel zu dem. Was man aber gucken kann und was ich mal wieder geguckt habe, weil ich richtig Blaune hatte, ich war letztens abends alleine zu Hause. Und wenn ich alleine zu Hause bin und Filme gucke, dann suche ich mir immer Sachen aus, von denen ich weiß, dass ich sie mit meiner besseren Hälfte nicht gucken kann, weil sie halt maximal abgeschreckt davon ist, weil sie halt gar keinen Bock auf die Thematik hat oder sonstiges. Sonst guckt die eigentlich immer alles mit oder wird von mir halt so gedrängt, alles mitzugucken, aber es gibt dann halt gewisse Dinge, vorwiegend Actionfilme, die gucke ich besser allein, weil es hat sie halt gar keinen Spaß. Und was auch noch dazu kommt, sind trashige Horrorfilme, beziehungsweise Horrorfilme ohne größeren Gehalt. Ja, da kommt sie nicht so gut drauf klar. Und deswegen habe ich geguckt, Trommelwirbel. Freddy vs. Jason ja. <lacht> Und ich wusste ja, was mich erwartet, weil ich kenne den Film ja schon und ich weiß, dass er mir sehr viel Spaß damals gemacht hat und auch so ist es jetzt passiert. Mann, war der wieder witzig und, und spaßig zu gucken. Ähm im Grunde geht es da um, besagten Freddy Krueger und Jason Voorhees, die in einem Crossover-Film sich beide begegnen. Freddy ist ja mehr oder minder nicht mehr so auf dem Plan, weil er von den Menschen vergessen wurde. Keiner mehr in der M-Street weiß, dass es ihn gibt, weil die Jahre gingen rum, man kann sich an seine Taten nicht mehr erinnern. Und wenn man sich an ihn nicht erinnern kann, hat er natürlich auch keine Möglichkeit, ins Leben der Leute und in die... Träume der Leute zurückzukehren. Und er überlegt sich dann, was könnte ich denn machen, um wieder äh, ins Gespräch zu kommen und kommt auf die glorreiche Idee, in den Träumen von Jason Voorhees aufzutauchen und ihn dazu zu bringen, in der M-Street wieder ein Massaker zu veranstalten, sodass die Bewohner, ähm, auf die Idee kommen, da könnte vielleicht Freddy dahinter stecken und er könnte wieder zurück sein. Und wie, wie soll es anders passieren? Jason zieht los, schlachtet Leute ab. Die äh, Kids wissen erstmal gar nichts von Freddy Krueger, aber deren Eltern, weil die natürlich noch das Trauma haben von damals, erinnern sich dann an ihn, dann beginnen Gespräche, die Kinder kramen das dann auch irgendwie hervor und somit kommt Freddy wieder in das Gedächtnis der Leute und hat natürlich dann wieder die Macht, in den Träumen aufzutauchen und die Leute zu äh, terrorisieren. So, und dann ja, kreuzen sich halt dann irgendwann auch die Wege von Freddy und Jason, weil natürlich auch ein Freddy äh, nichts lieber macht, wie Leute abslashern. Und wenn natürlich ein Jason <lacht> ihm immer wieder in die Quere kommt und die Leute wegslashert, bevor er sie in den Träumen halt äh, ja, terrorisieren kann, dann findet er das nicht so gut. Und so bekämpfen die beiden sich auch noch zusätzlich in dem Film. So, ich hoffe, ich habe einigermaßen gut erklärt, um was es da so geht. Es ist eine Riesenspaßgranate. Also, wenn ihr euch vorstellt, ihr wollt einen einen fun, splättrigen Horrorfilm gucken mit Chips, Bier, Popcorn, whatever, mit ein paar Leuten auf der Couch, dann ist genau das der richtige Film dafür. Also es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Einmal, weil er wirklich auch schön saftig ist an den richtigen Momenten, weil er auch übertrieben ist, weil er gut aussieht. Das muss man halt auch sagen, der Film ist von 2003, also echt eine ganze Ecke her. Aber äh, gerade ähm, Robert England, der Freddy verkörpert, er sieht einfach gut aus in seinem Kostüm. Das macht alles Spaß. Das Gleiche gilt auch für Jason Voorhees, der von Ken äh, Kersinger gespielt wird. Sieht auch gut aus. Das macht alles Spaß. Das ist einfach... Sehr spaßiger fun movie Und ich habe wieder eine richtig gute Zeit gehabt. Und vor allem auch wegen dem Aufeinandertreffen. Also wenn beide sich mal so richtig an die Gurgel gehen, mhm. ich wünschte wirklich, es gäbe mehr Crossover-Filme im Horrorbereich, wo man einfach äh, den Spaß herausarbeitet, was man damit alles machen könnte an kreativen Möglichkeiten. Weil das, finde ich, hattest du bei Freddy vs. Jason. Das ist einfach für Fans von beiden Franchises äh, einfach ein Freudenfest. Weil
1: auch keiner zu kurz kommt. Also, mhm. weißt du, da ist jetzt nicht irgendwie das Hauptaugenmerk, oh, wir sollen jetzt mit Freddy sympathisieren oder, also, das ist eh eine gut, gut ausgewogene Geschichte, finde ich, weil du hast einmal die Charaktere, mit denen du einigermaßen mitfieberst, also die menschlichen Charaktere, sage ich jetzt mal, dann hast du irgendwie Freddy, der aber auch irgendwie total cool und, sympathisch ist das, das falsche Wort, aber halt einfach auch lustig dargestellt wird, aber trotzdem halt total grob ist und hast halt so einen Jason, der dann halt zwischendrin noch mit seiner Machete rumwirbelt und... Das hat mir, ich weiß noch, den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen und auch damals, wieder rausgekommen ist, der hat mir so unendlich viel Spaß gemacht, weil der auch so coole Szenen einfach hat, wie die ja dann mhm. versuchen, so ein bisschen zu ermitteln. Da erinnere ich mich noch an diese eine Szene, wenn, ich weiß nicht, wie war das, Freddy irgendwie in den Gedanken steckt von dieser einen Person, ich weiß gar nicht mehr, in, diese, in diesem Krankenhaus oder in diesem Asylum. Und Jason läuft so auf ihn zu und er hat hinten diese drei Spritzen irgendwie in der Hand und wartet ja, nur, bis ja. er auf ihn zukommt, um diese drei Spritzen in den Hals zu stecken. Also, <lacht> ey, da gibt es so viele geile Momente in dem Film. Und halt auch gerade dieser Endkampf auf diesem Steg. Also, ich bin da auch hin und weg. Also, für mich das ist das auch eine richtig große Empfehlung. Und gut, hat natürlich vielleicht so leichte Trash-Noten. Aber alles mhm. in allem ist es schon ein super runder Film. Also, es wundert mich jetzt fast, dass du den ausgewählt hast, ohne deine... also um den ohne deine Freunde zu schauen, weil ich jetzt dachte, ja, okay, der macht doch jeden Spaß.
0: Nee, ihr nicht, ihr okay. ist es dann zu quatschig. Also sie fand den auch damals schon quatschig, weil sie wusste auch gleich, als sie dann nach Hause kam irgendwann, äh, da lief der Film noch ein klein bisschen ja. und dann kam direkt schon so, äh, was es den jetzt? Oh, Destiny's so. Child. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, die die konnte sich doch sehr gut daran erinnern. Ja, okay. Ihr macht das nicht so viel Spaß, aber ich glaube, ich muss die mal ranführen an diese Nightmare on the Street-Reihe. Das habe ich mit ihr noch nie geguckt. Ich glaube, sie kennt die auch nicht. Und ich glaube, wenn man das als Vorbau hat zu diesem Film und vielleicht noch dann die äh, Freitag der 13. Film, dann macht dir das schon Bock. Also gerade dieses Zusammenkommen, dann finde ich, wirkt doch mal ganz anders, wenn man den Vorbau der, der Originalfilme hat. Irgendwie. Ja,
1: also bestimmt. Wobei ich jetzt auch nicht jeden Film geschaut habe und wirklich nur so sporadisch mal da und mal da reingeschaut habe. Und für mich hat das funktioniert. Aber natürlich unterm Strich, mhm. wenn du mit beiden aufgewachsen bist und triffst dann quasi auf diese Konklusion von beiden, dann äh, ist es natürlich noch mal ein ganz anderer Schnack.
0: Aber ich es nicht, dass es so wenige Crossover gibt. Also, äh, ja, ich ob glaub. sich die Studios nicht trauen oder wegen Rechten, weißt du, ob das immer so zu, zu anstrengend ist, aber es gibt doch so viele geile Charaktere, die du irgendwie zusammenbringen könntest. Das ist so schade, weil ich mir denke, du könntest da so richtige Spaßgranaten zünden. Also, da, da gibt's ja echt so viele Möglichkeiten. Und irgendwie schade. Stell dir mal vor, so irgendwie, du, du bringst irgendwie hier S, Stephen King's S zusammen mit, was weiß ich, äh, ja, jetzt nicht Terrifier <lacht> Clowns gegen Clowns, aber äh, keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten einfach. Ja, theoretisch schon.
1: Ich glaube, das ist halt immer ja, so eine Mischung aus allem. Also immer Rechte, dann oh, wird es zu quatschig, werde ich quasi den Fans von damals gerecht, weißt du? Mhm. ist ja auch immer ein Thema. Ich meine, ich weiß genug, glaube ich, haben sich das Maul zerrissen quasi, wie dieser Freddy vs. Jason rauskam. Also der hat ja, ja. jetzt nicht nur gute Vibes abbekommen von der Fangemeinde, das meine ich. Mhm. Also es ist immer so ein bisschen schmaler Grad aber ich gebe dir schon recht, ich stehe eher auf Crossover-Filme, deswegen mag ich auch diese Zeichentrickfilme, die jetzt von, von Warner Bros. rausgebracht werden zum Batman-Universum, wo er dann auch auf ja. die teenage Mutant Ninja Turtles trifft und so Sachen. Ja, ja. Also es ist immer cool. Also ich mag das einfach, solange es die Story irgendwie hergibt und es nicht so ganz an den Haaren herbeigezogen ist, finde ich es immer ganz geil. Und bei Freddy vs. Jason ist es ja nicht an den Haaren herbeigezogen. Also ich finde die Story tatsächlich echt cool Mit diesem mhm. Thema, niemand erinnert sich mehr, deswegen kann Freddy in den Träumen nicht auftauchen, Deswegen braucht er immer, der Leute tötet, dass sie die wieder denken: Oh, was ist das, Freddy? Und er darf wieder erscheinen. Weißt du, also eigentlich ja. ist das schon eine geile Story. Absolut, also ich finde es auch also glaubwürdig
0: innerhalb dessen, was es darstellt. Ja, weißt ja, du? Innerhalb, genau, was es halt sein will. Ja, ja, ja genau. Also das, hat, das dachte ich mir jetzt auch beim Rewatch wieder. Ja. Ich dachte, hä, eigentlich saugut. Eigentlich gut Ist richtig ja. cool, wenn ich mir überlege, wie, wie scheiße diese Halloween-Remakes sind. Ja, also mhm. zumindest mal zwei davon. Und äh, und da hast du sowas und es, und es ist eigentlich auch Quatsch. Aber es ist in sich so gut gemacht einfach. Weil es halt einfach, ja, es ist ja. Ich sag einfach ja. Ich, mhm. ich nehme das an und, und ja. ach man. Genug davon. Mhm. Der letzte Film, den ich geguckt habe, Ach hab. so, es geht noch weiter. <lacht> ich hab noch einen. Ja, gut, okay. <lacht> äh, Brawl in Cellblock 99 <lacht> habe ich mir mal wieder reingezogen. Ich hatte ähm, ein Aufeinandertreffen mit meinem Bruderherz und äh, hin und wieder machen wir es, dass wir uns treffen und dann einfach Filme gucken, was Leckeres essen und dann ja, einfach abnörden über das, was wir denn gerade so geguckt haben. Und ich weiß, er ist sehr, sehr großer Vince Vaughan fan Also er mag den unheimlich gern, vorwiegend natürlich durch seine Komödien, wofür Vince Vaughan ja auch sehr bekannt ist. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, du, pass mal auf, es gibt da einen Film, da ist Vince Vaughan komplett querbesetzt. Da ist nichts lustig. Das ist ein richtig bitterböser ernster Krimi. Vielleicht wirkt er durch seine überkrasse Brutalität an manchen Stellen vielleicht ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen lustig, weil das ist er nicht, aber er hat so einen Unterton vielleicht mit bei, weil er ist ja, weil der Film vor allem ja auch so ein bisschen in diese Grindhouse-Richtung auch schlägt. Ja. Und dann habe ich gesagt, den müssen wir mal gucken, weil ich habe hier ein wunderschönes Mediabook stehen, noch original verpackt, seit einer ganzen Weile, weil ich habe den Film damals gesehen, fand den mega geil, den hattest du mir auch ausgeliehen, mhm. glaube ich, äh, zum allerersten Mal, ja. als ich den gesehen habe. Und dann habe ich mir das Mediabook bestellt, kam aber noch nie zu einem Rewatch. Und so stand es halt immer im Regal. Und ja, dann haben wir es dann quasi wahrgemacht. Wir haben uns getroffen, haben dann letztens abends den Film geguckt und meine Fresse, der war jetzt auch nach dem Rewatch, also immer noch richtig gut. Ich habe mich sogar noch nochmal hochgerankt, tatsächlich. Äh, beim ersten Mal habe ich ihm nur drei Sterne gegeben, jetzt ist er bei dreieinhalb. Und äh, ich habe ja ganz vergessen. Wie brutal dieser Film ist. Also also ich rede jetzt wirklich von grafischer Gewalt. Also diese eine Szene, da, man muss ja sagen, der Film geht ja echt sehr behäbig los, sehr langsam. Also da passiert erstmal ganz lang nichts. Du kriegst erstmal Exposition, kriegst die Charaktere erklärt, damit du auch ein bisschen reinkommst in, in das Leben von denen und so weiter. Und dann denkst du dir so in der ersten halben Stunde erstmal, oh ja, okay, jetzt könnte dann langsam mal was passieren. Und dann geht's natürlich los, dass dann mal irgendwann was passiert. Äh, bevor ich dazu komme, vielleicht noch kurz für euch da draußen, wenn ihr noch nie von Brawl in Cellblock 99 gehört habt, was ich mir vorstellen könnte, weil mhm. es ist eher ein Film, der unterm Radar läuft. Es geht um einen ehemaligen Boxer, gespielt von Vince Vaughn, der sich als Drogenkurier sein Geld verdient und halt ja einfach seiner Frau ein gutes Leben bieten will. Aber man auch merkt schon zu Beginn vom Film, dass ja die, die haben kein leichtes Leben bisher gehabt. Da, da, da hat viel nicht gepasst. Die wollen aber sich zusammenraufen und einfach gucken, dass es weitergeht geht und er versucht halt einfach, wie gesagt, beiden ein besseres Leben zu bieten, ist deswegen Drogenkurier und so ein Drogendeal ähm, ja, geht halt leider komplett in die Hose und einige Beteiligte davon werden dann auch erschossen und er wird festgenommen und muss in den Knast. Und als er dann im Knast angekommen ist, kriegt er die Nachricht übermittelt von, äh, wiederum Kurieren von dem Gangsterboss, dass er, ähm, ja, durch diesen verpatzten Deal dem Boss jetzt halt so und so viele Millionen Dollar äh, schuldig ist, ich meine, es waren so um die drei Millionen und äh, dass er seine Kohle wieder will und er beziehungsweise die, die Schuld, die er jetzt auf sich hat oder auf sich gelegt hat, halt abarbeiten muss und im Knast jemanden töten soll. Und damit wäre, damit wäre seine Schuld beglichen. Die Problematik ist, er ist aber nicht in dem Knast, in dem diese Person sitzt, die er töten soll. Und was muss man tun, um in einen anderen Knast zu kommen? Er sitzt jetzt, ich sage ich mal, in einem äh, Knast mit so mittelschwerer Sicherheitsstufe, weil er ja nur beim Drogendeal festgenommen wurde. Er muss jetzt aber in einen Knast kommen mit hoher Sicherheitsstufe, wo die allerschlimmsten Psychopathen sitzen. Also geht Vince Waughn hin und ja, sorgt halt erstmal dafür, dass Gründe entstehen, weswegen er versetzt werden muss. Und diese Gründe sind durchaus hart und brutal und abartig in Szene gesetzt. Dann kommt er in diesen Knast und äh, soll halt diese Person suchen und so weiter und so fort. Sonst wird seine Frau getötet. Bla. So. so viel dazu. Erstmal zum Plot. Das erzählt so ziemlich alles. Ja, und mir war das halt echt nicht mehr bewusst. Wie beinhart dieser Film ist. Also, ich habe es ja jetzt gerade am eigenen Leib auch erfahren, weil mein Bruder daneben saß und er ja nicht wusste, was auf ihn zukommt. Und ich sag nur, diese erste Szene noch in dem normalen Knast, in Anführungsstrichen, mhm. wenn er diesem Wärter ja. den Arm bricht. Mhm. Alter! Oh, ich habe wieder richtig gemerkt, wie sich, wie sich mein Hodensack nach oben zieht. <lacht> ja. das, alter Schwede, das war so richtig so, oh, so unfassbar widerlich in Szene gesetzt. Und es spricht halt einfach für die Qualitäten von S. Greg Sala, der den Film ähm, inszeniert hat, Drehbuch als auch Regie, der hat auch andere Filme gemacht, so wie Bone Tomahawk, der äh, in meinem Verständnis auch äh, die schlimmste Szene beinhaltet aller Filme, die ich jemals gesehen habe, ja. also da, da kann Terrifier einpacken, äh, das ist so widerwärtig krass. Oh, da muss ich immer wieder dran denken.
1: Ja, ich frage mich auch immer, wie de dessen Filme quasi ungekürzt irgendwie in die Kinos und auf Blu-Ray und sowas rauskommen und dann Terrifier mhm. irgendwie, du Uncut eigentlich offiziell nicht drankommt, also zumindest an die Scheibe. Also Es ist Wahnsinn, wie der das immer hinbekommt, aber er erzählt weiter.
0: Ja, und äh, ich mag seine Filme, also ich finde, der hat eine ganz, ganz spezielle Art, wie der Filme inszeniert. Letztens im Podcast hatte ich ja auch über hier Tracked Across Concrete gesprochen, was ja auch von ihm war. Äh, der ist auch großartig, also ich, ich mag das unheimlich gern und, und somit ist Brawl in Cellblock 99 halt ein beinharter äh, Action-Krimi-Teils-Drama mit mhm. Überbordender Gewalt, äh, was man unbedingt mal gesehen haben muss. Also, das ist wirklich auch von der Besetzung her. Wir haben, ich habe es ja schon gesagt, Vince Vaughn in der Hauptrolle, aber Jennifer Carpenter ist noch dabei. Die kennt man auch aus zig Filmen und Serien, ist ein ganz bekanntes Gesicht. Wir haben Udo Kier mit dabei, wir haben Don Johnson mit dabei. Auch alles immer wiederkehrende Schauspieler, die in den äh, S. Craig Sala-Filmen auch immer wieder vorkommen. Also, gerade Don Johnson, mh, Vince Vaughn, Udo Kier, J Jennifer Carpenter sind ja auch bei äh, Tracked Across Concrete, meines Wissens, auch alle dabei. Plus noch Mel Gibson. Hey, super. Also wirklich richtig cool. Ist wirklich eine, eine Filmperle, die läuft maximal unterm Radar. Aber für alle, die auf sowas stehen, die grafische Gewalt mögen in Filmen, wo man halt wirklich nichts beschädigt bekommt, und dann auch noch in diesem grindhausigen Style, fühlt sich an wie ein Tarantino-Film so in, in, in den besten Anfängerjahren. Mhm. Also, weißt du, der hat noch nicht das große Hollywood-Ding so, aber er, er ist von der, von der Grundinszenierung. Man stelle sich vor, wie ein Tarantino, nur grimmiger. Also einfach böser. Ja, auch mit
1: weniger Schwung und, wie soll ich mhm. jetzt sagen, ah, der ist halt nicht so, so luftig. Ja,
0: ja, der, 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 der hat kein Esprit. Nee, genau. Ja? genau. Also das ist alles sehr so desolat, also so 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 äh, trist, mhm. einfach trist, trist traurig. Trist. Ja, genau. Wenig Esprit ja. und das total in your face. Mhm. Und das sind die Filme von S. Greg Sala. Also von mir eine große Empfehlung. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt nochmal hochgerankt und äh, du, du bist ja auch Fan, ne?
1: Ja ja, ich ja, ja, ich musste vor allen Dingen lachen, wie du also wie du gesagt hast, was für einen Film ihr geschaut habt. Und dann musste ich sofort an diese Szene denken, wenn er quasi erfährt, okay, er muss jetzt in den Hochsicherheitstrakt und er ist ja gefühlt, wird er ja von diesem Gespräch weggeführt und macht er dann direkt diesen, äh, diesen Wärterblatt. Mhm. Und oh, es ist das schon arg. Also ich meine, ich fand schon die erste Szene, wenn er quasi äh, das Auto seiner Frau demoliert mit puren. Fäusten ja. quasi, fand ich ja schon super beeindruckend, wie sich das halt immer und immer mehr zuspitzt, aber auch quasi immer mehr die Schlinge um seinen Hals sich zuzieht und er sich quasi ja immer nur mit roher Gewalt irgendwie helfen kann. Also das ist schon, es oh, ist schon ein ganz schönes Brett von Film. Aber wie halt jeder Film von, äh, wer, ist der S-Crack-Sala oder Crack-S-Sala? <lacht> nee, S-Crack-Sala. S-Crack-Sala. <lacht> uh, ja, da ist ja jeder Film, tritt er mir ja in die Markengrube. Also da gibt es ja nichts, wo du locker luftig rausstattest und dachte oh. Mm. Da war ich jetzt aber schön unterhalten. Aber er ist ja. halt sollte jeder mal gesehen haben. Der zumindest so auf Knastfilme, ähm, Krimis in der Art steht. ja.
0: Ich bin ja so gespannt. Ich, ich sage es ja immer wieder. Ich wünsche mir, dass der mal so großes Budget kriegt mhm. und irgendwas Krasses machen kann. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn, wenn Tarantino mal abtritt und, und er vielleicht dadurch so ein bisschen in diese Richtung noch mit reinrutschen könnte. Es, es sind nicht die gleichen Qualitäten, das muss man schon sagen. Ja. Aber der hat was was mich halt absolut abholt. Also da ist schon was ganz Besonderes drin in seinen Filmen. Vielleicht muss er mal lernen, die Filme ein bisschen kürzer zu machen. Mhm. Die sind alle immer sehr, sehr lang. Aber unabhängig davon ist es schon eine, eine dicke Nummer auf jeden Fall. Alright, dann haben wir es mit zuletzt geguckt. Das bedeutet zurück. Nee, nicht zurück. Wir waren zurück. Wir mhm. gehen Nach vorne geht's. Nach vorne Hauptthema geht's. der Sendung. Hendrik. Jetzt muss ich wieder, gell? Ja, du ähm. musst. Also warte, ich lege noch einen vor. Und zwar Lake Placid, den ich aufgelegt bekommen habe von Hendrik. Das war so mein Must-See-Film für die heutige Folge. Mhm. Oder Wir und das Tier, ein schlachthaus Melodrama
1: Dann lass doch mal mit Lake Placid beginnen, weil ich glaube, ich habe zu Wir und das Tier ein bisschen mehr zu sagen. Lass den mal hinten raus Okay. Dann fang du mal am besten an. Aber ich bin so, ich bin so
0: gespannt. <lacht> ja. Ja, aber dann äh, fang du mal an mit der Inhaltsbeschreibung. Es ist einer deiner Lieblingsfilme.
1: Ach so, schaut doch in unser neues YouTube-Video, was bald rauskommt. Da fasse ich das <lacht> nochmal schön zusammen. <lacht> <lacht> Cross-Promotion, haha. <lacht> nee, äh, kann ich natürlich kurz nochmal zusammenfassen. Also es geht um den äh, Lake Placid, also quasi einen See, der äh, in der schönsten Natur eigentlich angesiedelt ist. Und dort äh, kommt es dazu, dass ähm, zwei Angler quasi komplett zerstückelt aufgefunden wurden und die ersten Anzeichen gegen ja, Krokodil oder zumindest gegen Tier gehen und dadurch werden dann verschiedene Sachen, also es gibt äh, quasi eine Wissenschaftlerin, es gibt einen Forstarbeiter, es gibt einen Sheriff, es gibt äh, so einen wahnsinnigen Millionär, ich weiß nicht, der quasi sich da auch spezialisiert hat, quasi drauf auf, auf Krokodile und alle treffen dann dort zusammen und bauen dann quasi ein Basecamp auf, um rauszufinden, was hinter diesem äh, Mord oder diesen zerstückelten Leichen Steckt. Und ja, Spoiler-Alarms ist ein Krokodil. <lacht> <So>. <lacht> genau, aber äh, wie gesagt, also ich finde es halt schön, dass der so eine tolle Waage hält, finde ich, zwischen Grusel und Comedy. Aber da kannst du ja gleich mal mehr dazu sagen, mhm. ob das bei dir so funktioniert hat wie bei mir.
0: Okay, äh, ich überlege gerade, wie ich anfange. Ich fange vielleicht mal mit den negativen Sachen mhm. an und gehe dann mit den positiven Sachen raus. Okay. Ähm, er hat mich leider nicht so abgeholt, wie ich dachte, dass er es tut, weil du bist ja wirklich jemand, der den Film sehr, sehr mag und ich habe mich wirklich jetzt auch gefreut, den zu gucken. Mhm. Und war sehr, sehr gespannt, weil du ja wirklich auch große Stücke auf den Film hältst. Und das hat er bei mir nicht ganz so hingekriegt. Negativ, muss ich da halt einfach sagen, ist einmal die Zusammenstellung der Charaktere. Ich finde die alle für sich cool. Wenn auch ich sagen muss, dass Bridget Fonda halt echt die undankbarste Rolle mhm. hat, weil sie halt einmal nichts zu tun kriegt, außer rumzuzicken. Ja. Und das ist halt wirklich so typisch Stereotyp für die Zeit, aus der der Film kommt. Das fand ich halt schon sehr, sehr schade, weil sie ja irgendwie, wie heißt das, Theologin ja.
1: Ja, ja, so ungefähr. Sie,
0: sie betreibt halt Forschung ja. an irgendwelchen... Ähm, äh, Fossilen und so weiter. Und sie hat aber nichts zu tun. Du kriegst am Anfang kurz die Info, dass sie das ist und auch von Berufswegen her ist und mhm. sie dahin muss an diesen Place, um halt rauszufinden, was ist da los. Aber als sie dann dort ist, macht sie halt einfach nichts mehr, als unentwegt den Leuten auf den Sack zu gehen mit ihrer Art. Und die ist halt so ätzend, dass ich überhaupt nicht mit der connecten konnte. Und das fand ich schade, weil ich mag Richard von mhm. da. Ich, ich sehe die gern. Dann haben wir natürlich noch Oliver Platt, der diesen ähm, reichen Krokodil- er ist nicht ein Forscher, er ist einfach jemand, der von Krokodilen besessen ist und deswegen seit vielen Jahren halt einfach auf eigene Faust sich mit Krokodilen auseinandersetzt und die Verhaltensweisen von ihnen erforscht und so weiter und so fort. Der kommt halt dort auf den Plan und die ganze Zeit frage ich mich, wie kann das denn sein, dass jetzt so ein reicher Sack in Polizeiermittlungen involviert wird? Der, der ist ja weder eine Institution noch sonst irgendwas, was ihn befähigt, da eigentlich auf dem offiziellen Wege stattzufinden. Sondern er ist einfach nur scheiße reich und verhält sich die ganze Zeit wie ein Arschloch. Und ist dann aber Teil dieses Teams. Da dachte ich auch, oh, okay, das ist natürlich jetzt wieder 90er, das ist wie bei mhm. Independent Stage. Ich dass, muss ja, es sagen. Das ist alle, alle, alle und deren Verwandten ja, irgendwo Pen ja, im, im Pentagon oder sonst wo in, unter der strengsten Area, Geheimhaltung. Area 51, ja. Oh, äh, ja. Das muss man abnicken. Ja, ja, muss dann man, ja. So. Aber das hat mich halt auch genervt. Was mich überhaupt nicht genervt hat, war Bill Pullman mhm. und Brandon Gleason weil die beide, Super. die sind so gut. Ja. Also ich hätte mir gewünscht, schreibt die anderen Charaktere raus aus dem Film und macht so ein Buddy-Ding aus Bill Pullman und Brandon Gleason Das ist so cool, vor allem, weil Brandon Gleason halt so ein, so ein muffiger Sheriff ist, der halt die ganze Zeit so, so zwischen, ihr geht mir alle auf den Sack, und, ja, aber ich kann es nicht gehen, weil ich bin ja Polizist, ich, ich, muss hier, ich muss hier sein. ja Und dann noch Bill Pullman wiederum, der der einfach nur Bill Pullman ist, mhm. also der, man muss ja sagen, der, irgendwie ist er immer er selber in seinen Rollen, so, so dieses, dieses leicht, äh, ich sag mal so zwischen lethargisch und hoffnungsvoll, er ist so, so zwischendrin und auch immer mit seinem Blick, der immer so er guckt dich immer so an und du hast immer das Gefühl, er weiß über alles Bescheid und er blickt durch dich durch und ist eigentlich klüger als alle, mhm. aber will es nicht so zeigen. Mhm. So, das ist immer Bill Pullman und das macht er hier halt auch wieder perfekt und dafür liebe ich einfach diesen Mann. Also ich sehe das einfach so gern, wenn er spielt und das macht er natürlich in Lake Placid auch hervorragend. Und dann hast du halt natürlich in dem Film einmal diesen Look aus den 90ern, der verdammt gut aussieht, also es ist du bist wirklich auch in dieser in diesem Vibe drinne, gerade wenn es dann auf diesen See geht und und der Wald, also alles drumherum ist schon eine schöne Stimmung. Also der Film kriegt es definitiv hin, dir auch eine gewisse Stimmung für für diese ganzen Geschehnisse zu geben. Das Krokodil an sich, ja, kann man sich drüber streiten. Das ist noch okay von den Effekten her. Also es ist deutlich besser äh, als ähm was habe ich vorhin genannt, hier den Werwolf-Film mhm. in Paris, der ja ähnlich gelagert ist von den Jahren. Ich glaube, die sind drei Jahre auseinander. Ja, zwei, ja. Aber Oder zwei. Ja. Ähm, da sieht Lake Placid halt um einiges besser aus. Also da kann man das Krokodil auch für die Zeit, aus dem der Film stammt, halt abnicken. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Und ja, das, das, war, das war, eine okaye, war, war eine okaye Nummer. Also der Gewaltgehalt ist, wenn er da mal vorkommt, sehr krass. Weil ich weiß noch, der Film geht los und da geht, gibt's einmal so eine Szene, wo jemand aus dem Wasser gezogen wird, der vorher angegriffen ange, wurde. Mhm. Und ich sag noch, lauthals, zu meiner besseren Hälfte, ah, jetzt bin ich mal gespannt, dem fehlt bestimmt ein Bein, mhm. habe ich gesagt. Ja. Ja. Pustekuchen! Ja. Da fehlt noch einiges mehr ja. und ich dachte in dem Moment nur, oh, okay, ja. so jetzt, also jetzt in die Richtung geht ihr, All right Hätte ich jetzt nicht unbedingt so gedacht, und auch später, wenn mal ein Kopf abgebissen wird oder ein Kopf wieder auftaucht. Mhm. Und ich dachte, oh, okay, es ist jetzt schon gerade hart widerlich. Also ihr seid so, ihr, 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 ihr rutscht immer so an der, an der, an der Grenze vorbei zwischen äh, Comedy und ein bisschen dumm, aber auch richtig übel brutal. Mhm. Und diese Mixtur, das ist was, das macht Lake Placid sehr speziell. Also der Film ist für mich in, in dem, was er darstellt, son, schon ein sehr spezieller Film, weil ich kenne wenige Vergleiche, die genau das machen. Also die dich einmal so unterhalten vom Comedy, aber auch dann so krasse Momente dir einpflanzen, ohne dass diese Momente aber dann dumm wirken mhm. oder auch lustig wirken, weil die sind in dem Moment dann schon beinhart und das ist schon krass. Also grafische Gewalt hat man da schon an den einen oder anderen Stellen mit drin und ja, äh, so war er dann vorbei und ich dachte mir, okay, das hat mir jetzt irgendwie alles schon gefallen, aber ich habe leider keine Connecte hingekriegt. Und habe dann auch diese, ich nenne es mal, äh, romantische Stimmung, die ja auch irgendwo im Film vorkommt, zumindest mal zum Schluss, äh, die habe ich nicht gefühlt. Mhm. Da war mir die Connecte nicht da. Also das, das habe ich einfach nicht gefühlt und es liegt halt wahrscheinlich einfach daran, wie Bridget von da geschrieben ist. Das war halt leider nicht da. Das fand ich sehr schade, weil da hätte ich gern ein bisschen mehr Esprit gehabt in dem ganzen Thema. Und ähm, ja, aber sonst war das, war das eine okay Nummer. Hm. Also gerade in Sachen so so Creature-Feature, wenn es dann um irgendwelche Monster, beziehungsweise jetzt in dem Fall um Tierhorror geht, das war schon okay.
1: Ja, ich meine, es kommt jetzt wahrscheinlich dazu, du hast den ja das erste Mal gesehen. Ich meine, ich habe den jetzt bestimmt schon zehn Mal in meinem Leben gesehen und halt auch <lacht> immer wieder und quasi mehr oder weniger, seit da rausgekommen ist, äh, immer mal wieder reingeworfen. Und bei mir ist es halt immer so, also einmal ist es halt dieses romantisch Verklärte. Also ich habe den jetzt Nochmal geschaut und war jetzt wirklich so, dass ich jetzt nicht dachte, naja, British Fonda geht mir irgendwie ganz schön auf die Nerven, sondern ich weiß halt einfach, wie das ist und ich vergleiche das immer so ein bisschen, keine Ahnung. Ich muss da immer denken an so ein bisschen erwachseneren und ernsteren Evolution. Mhm. Also ich meine, natürlich ist der Vergleich, der hängt jetzt ein bisschen, aber du hast trotzdem eine zusammengewürfelte Truppe. Du hast auch so eine, ähm, eine Forscherin, also bei Dingen es ist es ja Julian Moore, die aber auch natürlich irgendwie was dazu beiträgt, aber eigentlich auch nur auf die Fresse fällt oder zickt. Weißt du, Und, ja. aber dadurch, also keine Ahnung, ich habe da halt einfach, mich hat das jetzt nicht so gestört, aber ich find's schön, dass du das auch so siehst, dass der Film den Spagat eigentlich ganz gut schafft zwischen, weil das habe ich auch versucht in einem YouTube-Video, was dann irgendwann mal rauskommt, also freut euch drauf, ähm, zu beschreiben, dass der Film das halt ganz besonders macht, dieses zwischen, es ist komödiantisch lustig, vielleicht sogar ein bisschen ulkig, mhm. aber auf der anderen Seite halt dann auch schon irgendwie ein beinharter Horrorfilm, also wenn die den Typ an, auf das Boot zurückziehen, da war ich schon da, also da haben sich meine Nägel auch hochgerollt. Aber auf der anderen ja. Seite lache ich mich halt auch kaputt, wenn Brandon Gleason in diese komische Falle reinfällt, nachts mal aufs Klo will, weißt du? <lacht> ja, ja. Und Mecker dann rum und steht in seinen Boxershorts da. Und ich, ach, keine Ahnung, natürlich ist es großer Quatsch. Ich meine, was hat ein Forstbeauftragter, den ja Bill Pullman darstellt, da jetzt überhaupt groß zu verlieren, außer dass es vielleicht sein Wald ist, weißt du? Da hat er ja dann mhm. nichts zu bestimmen. Und ja. halt diese Thematik mit Oliver Blatt, und das ist halt typisch 90er, da kommt halt jeder dazu, und es ist irgendwie okay, solange er was dazu beigetragen hat, oder nicht, ähm, aber ich mag den. Ich mag auch das goldische Ende. Mhm.
0: Also wenn die, die, die Alte da auf dem Steg sitzt und da, da denke ich jedes ja, ja. Mal auch irgendwie super. Es war ja auch witzig, als sie das das erste Mal beobachten, mhm. dass diese Alte da irgendwie mit drinne steckt ja. und, und, und. Der Grund, warum sie da mit drinnen steckt, ja. da dachte ich auch, oh, das ist gerade, also irgendwie sehr unterhaltsam. Ja, finde ich auch, ist
1: schön auch ein bisschen, also so, das ist, ja, keine Ahnung, also ich, ich mag den einfach von vorne ein bis hinten und er hat auch ein ganz gutes Pacing, muss ich sagen, also der langweilt jetzt nicht unbedingt, weil du schon mhm. interessiert bist, was passiert jetzt als nächstes und wirst ja dann auch teilweise ja. überrascht und und und, also von daher, oh, ich mag den total, aber bei mir schwingt natürlich auch diese Vergangenheit einfach mit, das muss ich mhm. auch offen und ehrlich zugeben.
0: Was mich auch noch gestört hat, das fällt mir jetzt gerade wieder mhm. ein, sind tatsächlich auch die Dialoge, also ich finde, dass gerade Unterhaltungen zwischen Menschen, mhm. äh, also sie haben viele dumme Sprüche drin was oder so One-Liner, ja. die sind wiederum okay, das passt in die Zeit mhm. und das ist Unterhaltung, das ist völlig in Ordnung, aber so Antworten, die eine Bridget Fonda gibt oder wie die sich auch mal miteinander unterhalten, da merkst du, das haben die halt schon sehr, sehr dünn geschrieben und da dachte ich, ah, okay, Schade, ja. weil du hättest da schon noch ein bisschen mehr was reintun können. Die müssen jetzt nicht irgendwie total ausgeschriebene äh, Geistesblitze von sich geben, aber ein bisschen mehr, wie, wie so, wie so was ist das? einfach nicht nur eine dumme Antwort auf irgendwas kommt, sondern man halt einfach normale Gespräche mhm. miteinander hat. Das hätte, das hätte ich mir irgendwie noch gewünscht. Äh, schön ist tatsächlich die Laufzeit, weil du gesagt hast, Pacing, da geht 79 Minuten. Wo hat man das denn noch heute? Echt jetzt? Nur 79? Oh, 79 ich, Minuten? Das ist ja echt cool. <lacht> es ist wirklich, der Film war zu Ende. Und, und ich guck dann unten so auf die Timeline, wo dann ja. so der Cursor ist. Äh, und, dacht, und ich dachte, was? Echt? Wie kann das denn sein? Und dann äh, das habe ich gemacht. Mhm. Das fand ja, ich gut. Cool. Also, also es kann äh auch
1: reichen, halt, um einen Film zu erzählen, weißt du? Ja, also, absolut. alles drin, ob man jetzt das, was drin ist, mag oder nicht, ist mal dahingestellt, aber es ist ein runder Film. So, mhm. also, und, und von daher, ja, äh, muss man ja auch mal
0: lobend anerkennen und tatsächlich ist der ja auch äh, in Sammlerkreisen echt beliebt ja? ich habe auf ähm, als ich den Film geguckt habe und habe ihn dann bewertet ähm, können wir dann gleich auch nochmal zur Bewertung mhm. kommen äh, hat mir auf Letterbox jemand geschrieben und hat gemeint oh äh, cool den muss ich jetzt auch endlich mal gucken habe ich mir gerade bei eBay bestellt der ist ja gar nicht so günstig und dann dachte ich Hä, okay gehe ich halt mal gucken weil ich habe den jetzt geguckt äh, online halt per VOD mhm. und habe geschaut und du kriegst den echt nur für teuer Geld. Also, teuer Geld heißt so ab 30 Euro aufwärts gebraucht, glaube ich. Ja, super. Und ähm, die Mediabooks, die es gibt, die kosten irgendwie um die 200 Euro. Also, es oh, ist äh, richtig krass. Ja. Also, da gab es auch nicht wieder eine ne, ne, ne Wiederveröffentlichung ja, Re oder so. Den, den, ja. ne, den gab es damals und dann ist der anscheinend out of print gegangen. Und seitdem, äh, ja, steigt der nach oben im,
1: im Preis. Das ist ja Verrückt. Gut, dass ich meine Blu-ray nicht finde und nicht mal weiß, wer mich die ausgeliehen hat. Oh,
0: Kacke. Ja, dann das, äh, hier ja, ein Aufruf. Wenn die Person, die Hendrix Blu-Ray besitzt von Lake Placid, uns zuhört, bitte melden, mhm. Blu-ray zurückbringen, mhm. weil wir finden alles raus und dann wird's eklig.
1: Genau, wir, 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 genau, wir können zwar nichts. Dafür, dafür haben wir Geld, Leute einzukaufen. Wir drehen in 96 Hours einfach rum. Nee. Ja, wir,
0: schicken, wir schicken die Russen in Kassel ja, vorbei. wir
1: schlieben Niesen vorbei,
0: genau. <lacht> Ja, äh, Endring, Bewertung. Ich äh, bin ehrlich, ich habe jetzt nur zweieinhalb oh, Sterne gegeben. Schwein. <lacht> Aber <lacht> wirklich, das ist was du immer so, so sagst. Es werden bei mir zweieinhalb Sterne und ein Herz, ja, ja, weil okay. ich verstehe, was er darstellt und kann das wirklich wertschätzen, weil es ist mit Sicherheit eine Genreperle in dem was er, was er ist auf jeden Fall, weil er sieht halt auch wirklich charmant aus. Das muss man ganz klar sagen. Er hat halt nur bei mir da am Ende vom Tag halt ja so die Unterhaltungswerte hat er nicht ganz so stark ausgeprägt gehabt. Mhm. So. Okay. Hier? Ich bin auch fast nicht getroffen Nee,
1: Quatsch, natürlich nicht ja, äh, Dreieinhalb Sterne und Herz Also oh, hier ja. langt es jetzt nicht ganz, weil Du hast ja schon recht an die, die Kritikpunkte, die du ansetzt Aber äh, ja, also bei mir spielt da halt romantisch verklärte Vergangenheit mit Na gut Jetzt aber eine Überleitung, oder? Von Gemetzel zum, zum Schlachthof oder so irgendwas ja, Du bist, du moderierst hier los <lacht>
0: <Tja>. <lacht> Kommen wir von Tierhorror zu Horror, Horror mit Tieren ja, genau. <lacht> Tierhorror zu Horror mit Tieren. Das ist gut. Es geht um eine Dokumentation. Und zwar wird am 2.11. diesen Jahres, also nächste Woche, am Donnerstag, eine Dokumentation ins Kino kommen. Namens Wir und das Tier. Und damit ihr da draußen eine Vorstellung habt, um was es da geht, lese ich mal die Synopsis vor zu Wir und das Tier. Und zwar stellt ihr vor, Du kommst in den Himmel und ein Schwein öffnet die Tür, fordert der Schlachtermeister von seinem Lehrling. Auf den ersten Blick wirkt das makaber, auf den zweiten Blick tiefgründig und bei längerer Betrachtung erzählt es von einem existenziellen Drama. Eine junge Auszubildende mit großen Idealen, ein routinierter Kopfschlechter in Europas größtem Rinderschlachthof, zwei Frauen, die einen Schlachtkurs belegen. Die schlachtenden Hauptpersonen des Films erzählen ohne Scham, fernab aller Klischees und verblüffend offen von ihrem Tun. Was zunächst tatsächlich makaber scheint, wird bald vor allem ehrlich und intensiv und umkreist ein tiefes Dilemma. Tiere lieben und zugleich essen. Tod hassen, aber Salami lieben. Kann das zusammengehen? So viel erstmal zu Wir und das Tier und um was es in dem Film geht. Das ist eine Dokumentation, die habe ich jetzt auch ähm, vor ein paar Tagen geguckt, wir hatten da die Möglichkeit, das schon vorab zu schauen und ich freue mich, dass wir heute mal wieder eine Dokumentation mit drin haben bei unserem Hauptthema, weil das ist bei uns tatsächlich etwas, was nicht ganz so oft vorkommt, hin und wieder natürlich, wenn es mal was Spannendes gibt, aber wie gesagt, ähm, ist nicht immer der Fall und ja, jetzt wird es mal spannend darüber zu sprechen, ähm, vielleicht mal so vorneweg ähm ich selber bin nicht Vegetarier, ich war mal eine Weile Vegetarier, weil mich das wirklich mal interessiert hat, das mal auszuprobieren und mal zu gucken, so wie sich mein, mein Leben verhält und mein ganzes Tun drumherum, um Essen, Kochen, Leben, dies, das und habe das mal eine ganze Weile gemacht. Fand es auch sehr, sehr gut, also ich habe da auch gemerkt für mich persönlich, dass ich da körperlich auch einiges getan hat im positiven Sinne, habe dann aber irgendwann wieder den Weg zurückgefunden, einfach durch das Thema Genuss, also ich bin Tatsächlich selber jemand, der sehr als Genussmensch geprägt ist. Ich esse sehr gern, ich trinke sehr gern, ich koche sehr gern. Und somit habe ich dann irgendwann wieder angefangen, auch Fleisch zu konsumieren. Das dann tatsächlich mittlerweile nur noch in Maßen. Also es ist nicht so, dass mir jeden Tag das auf den Teller kommt. Aber ich esse es dann doch hin und wieder schon noch sehr, sehr gern. Und ähm, finde, dass der Film sehr, sehr spannendes Thema aufmacht, denn äh, im Grunde geht es gar nicht darum, zu missionieren und zu sagen, esst kein Fleisch, sondern es geht eher darum, mal wirklich dann die Personen zu zeigen, die sich um die Verarbeitung des Fleisches kümmern, natürlich auch um das Thema dann äh, der Schlachtung und was es mit Menschen macht, wenn sie jahrelang schlachten. Eine interessante Sache ist, dass wir einen Metzger dabei haben, der seit, ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 40 Jahren in diesem Beruf ist und auch selbst sagt, dass nach 40 Jahren in dem Beruf es für ihn von Tag zu Tag schwieriger wird, diesen Beruf auszuüben, eben aus diesem Aspekt heraus, dass er Tiere tötet. Und dieses Thema trifft tatsächlich auch alle Protagonisten in dem Film. Weil man sieht zum einen dann natürlich junge Menschen, die jetzt gerade erst die Lehre beginnen, ich habe es ja eben auch schon mal erwähnt gehabt, eine junge Auszubildende, die dann in dem Bereich stattfindet und für die das dann natürlich der Beruf ist und die auch mit, mit meiner Meinung nach gutem Eifer dabei ist, das alles zu lernen. Du hast dann diese zwei Damen, die Nichts mit dem Thema Schlachten oder Metzgerei und so weiter zu tun haben, die aber einfach mal aus Interesse das machen wollen in Form von einem Workshop, was ich auch irgendwie verrückt finde, dass ein Metzger sowas anbietet als Workshop. Ich meine, gut, es gibt für alles einen Markt und einen Abnehmer, aber irgendwie fand ich das sehr äh, makaber, dass man sowas überhaupt anbietet. Aber äh, ja, wie gesagt, wenn es jemand gibt, der das wahrnehmen möchte, warum nicht? Ähm, und da haben sich bei mir im Film auch schon äh, ja, gewisse. Dinge aufgezeigt, weil du natürlich dann siehst, äh, wie die eine von den beiden ähm, sehr interessiert ist an diesem Thema Schlachten und wie das alles funktioniert, die andere wiederum emotional anscheinend das nicht so gut verkraftet und wie sie dann auch am Tisch sitzen, äh, nachdem sie halt das alles so wahrgenommen haben, wie das funktioniert und dann äh, auch erstmal. <lacht> dass das, das Schweinemett nicht aus Brötchen machen. ja, Oder du merkst einfach so, okay, es macht was mit ihnen. Und das fand ich eine sehr, sehr interessante Kiste. Auch diese eine Metzgerin, die da scheinbar in Italien, glaube ich, arbeitet, ne? die ja auch immer von der Sprache hin und her switcht, zwischen Italienisch und Deutsch. Die fand ich auch sehr, sehr interessant. Wo ich sagen muss, ähm, sie fand ich fast schon am interessantesten im Film, mit ihren Gedanken, die sie hatte, weil sie auch sagt, dass sie ihren Job eigentlich bis zum jetzigen Zeitpunkt gerne macht und das auch versteht und, und gut, gut findet, was sie tut, aber es für sie immer schwieriger wird. Und äh, die hatte da schon ein sehr, sehr oder hatte sehr, sehr gute Punkte, die sie da vertreten hat. Äh, die bei mir im Kopf zumindest mal, ja, ich, ich habe jetzt nichts Neues erfahren, muss ich sagen, weil ich mich sehr mit dieser Thematik ja auch beschäftige und viele Dokus schon geguckt habe. Aber ich fand es sehr, sehr spannend, das mal aus der oder von der Warte auszusehen von Menschen, die das als Daily Business betreiben. Und wie die sich damit fühlen. Weil du letztendlich ja auch dann äh, viel über sie selbst kennenlernst. Äh, zum Beispiel auch der Metzger, der da in, dieser, in diesem Rinderschlachthof arbeitet, der ja eigentlich nur am Fließband Rinder tötet. Und der irgendwann auch gesagt hat, er kann dann auch nicht mehr hingucken. Also dass er dass er den, den Kühen nicht mehr ins Gesicht gucken kann, während er das macht. Dass er manchmal weggucken muss, weil es ihn zu stark belastet. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, ob das den Leuten vielleicht auch in der Psyche schadet ob die irgendwann echt ein Problem haben werden, vielleicht im Alter, weil du machst es vielleicht gewisse Jahre lang, aber dann irgendwann kommt es vielleicht auch mal zurück, wie so ein Backflash und dann merkst du, okay, ich habe jetzt ein Problem, weil ich mich tagtäglich mit dem Töten von Lebewesen beschäftigt habe, finde ich eine spannende Frage. Aber ich gebe jetzt mal an dich ab, ähm, bin mal gespannt, äh, wie so deine Gedanken sind. Mhm.
1: <lacht> ja, also, äh, wo fange ich denn da jetzt an? Mit meinem üblichen Disclaimer. <lacht> Ich habe halt immer ein Problem, dass die Menschen in Dokumentationen halt nicht irgendwie normale Menschen sind, sondern Leute, die gerade interviewt werden. Und mir kann mhm. niemand erzählen, dass das jetzt... Also mir... Ich weiß, der Film ist bemüht um Authentizität, aber irgendwie kann ich es ihm nicht abnehmen. Also das sind mir manche Sprüche, die sind mir einfach zu hart Kalendersprüche, dass ich jetzt denke, oh ja, komm, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du 40 Jahre lang Schweine tötest und jetzt auf einmal äh, Gewissensbisse kommen. Also ich habe da irgendwie ein Problem damit, weil... Auf der einen Seite. Also das große Thema oder mit eines der Themen, was ja da mitschwingt, ist, wie kann man eigentlich Tiere lieben, aber dann quasi sie auch umbringen und verzehren. Mhm. Ja, und ich finde das halt ein bisschen dünn, weil ist jedes Tier gleich liebenswert? Ich, oder anders gefragt, schert sich irgendjemand darum, wenn jemand mit einem riesen Fangnetz durchs Meer zieht und zieht tausend Fische rein und haut denen alle auf den Kopf? Hätte es jetzt auch keine Doku gegeben, weißt du? Also gibt es mhm. bestimmt, also gibt es ja auch diese Netflix-Fishing-Doku äh, hier Phishing, äh, Doku und so. Ja, klar. Aber ich ach, ich denke mir mal, ich bin da halt, ich, ich muss halt das gleich dazu sagen, ich bin da halt eiskalt so. Mich hat das jetzt kein bisschen, nie, nicht mal ein Prozent mitgenommen in irgendeiner Art und Weise. Und mhm. nochmal vorneher, ich esse Fleisch. Ich esse aber so gut wie nie Fleisch, weil ich es mir nicht zu Hause mache. Sondern wenn, dann gehe ich irgendwie in ein Restaurant und esse ein gutes Stück Fleisch oder so. Natürlich esse ich auch mal einen Döner oder eine Pizza mit Salami, klar. Aber vom Grundsatz, ich bin es nicht der, dass jetzt in Lidl geht oder in Penny und holt jetzt für sieben Euro acht Wahrscheinlich noch weniger, was das kostet, keine mhm. Ahnung. Ähm, von daher, also ich, ich esse gern Fleisch, aber tatsächlich als Genuss. Für mich ist es nicht so das Daily Meal. Und... Ähm und ich bin halt ein Freund von, weil ja oft die Frage auch in dieser Doku aufgemacht wird, so, äh, müssen wir uns irgendwann rechtfertigen dafür, dass wir das die ganze Zeit gemacht haben, wenn der Punkt mal gekommen ist, dass es vielleicht sogar verboten wird, Schweine und Rinder zu schlachten und die äh, zu essen oder halt in den Mengen und, und, und. Und da denke ich mir, naja, also das sind jetzt alles irgendwelche Fragen, ich weiß nicht, das finde ich jetzt überdramatisiert, bin ich ehrlich. Mhm. Weil, ich meine, die Gesellschaft hat es ja dazu gebracht, dass immer mehr Fleischkonsum da ist, dass die Preise runtergehen müssen, dass es dass du ja eigentlich, also keine Ahnung, wenn ich das manchmal sehe, was da so abgepackt im Supermarkt liegt und was das kostet und was da drin liegt, das kann halt auch für das Tier, wie auch für den Betrieb alles nicht normal sein, ja, also da mhm. habe ich ein ganz großes Problem damit, wenn ich das sehe, aber das ist mein Problem, was ich damit habe, nicht, dass Tiere umgebracht werden, weil ich sage halt immer, wenn Schweine uns überlegen wären, wären wir wahrscheinlich eine Pfanne, weißt du, also <lacht> es ist, ist, ich weiß, ich will da jetzt auch nicht zu, zu negativ drüber sprechen, aber mir hat auch so ein bisschen der Impact gefehlt. Da wird dann 100 Jahre lang erklärt, wie so ein Kehlenschnitt gemacht wird. Und ich will das, als, also schränkt mich doch ab, zeigt mir das doch mal direkt. Aber das war alles immer so, so nur halb mit der Kamera oder verschwommen. Oder wo ich dachte, ey, dann, 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 ihr wollt doch darauf. Ich meine, natürlich stellt ihr nur die Frage, aber unterm Strich, so wie sich die Doku entwickelt, wollt ihr ja, dass die Leute darüber nachdenken. Was ja auch okay ist, aber dann zeigt doch, zeigt doch mal den, also den Ablauf richtig.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich muss sagen, das sehe ich nicht so, weil, ja, weil? ich finde, ich, weil, es, weil sie respektvoll mit den Tieren umgehen, ins, in insoweit sie es noch können, um die Doku zu drehen, Ja, aber ich muss den Kehlenschnitt nicht sehen, also das, 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 schon. das ist reine Ex, rein Exploitation, so, wenn, wenn nee, man so will. Ist es,
1: nee, ist es nicht, weil die Leute müssen also es richtig ist, sehen, wenn da jemand hockt, der sagt, oh, ich, ich esse meine acht kotlets für drei Euro aus der Packung und... und, und sieht da eine richtig widerliche Massenabfertigung. Ich glaube, die Leute brauchen es manchmal plakativ, weißt du? Ich rede jetzt nicht unbedingt von mhm. mir, aber ich glaube halt, dass wenn, wenn du mit so einer Doku Impact haben willst, da musst, halt musst du halt auch mal draufhalten. Und nicht, dass ich das geil finde, ich, ich will das auch nicht unbedingt sehen. Aber genau das ist der Punkt, dass man es, glaube ich, mal zeigen muss, weil sie machen das Fass auf und sagen, die Leute haben einfach die, die Distanz zu dem, wo das Fleisch herkommt ist zu groß. Du lebst in der Großstadt, du kriegst die Schlachthöfe nicht mehr so mit, früher war das alles in Dörfer, da war äh, es, es näher zu den Tieren, du hattest n, eine, eine andere Beziehung zu den Tieren und dementsprechend bist du auch bewusster damit umgegangen. Und jetzt interessiert es ja quasi keinen mehr, alle machen einfach die Augen zu und essen halt ihr Schnitzel. Und deswegen mhm. dachte ich so, also aus meiner Sicht dachte ich halt, das ist das gerne ein bisschen drastischer und jetzt nicht wegen dem, dem Holzhammer oder Exploitation oder irgendwas, und das, ich, ich, ich denke halt bloß, die, die es wirklich sehen müssten, die müssten es auch drastischer sehen. Aber die sehen die Doku eh nicht. Also von ich daher weiß ist aber es Ich weiß
0: gar nicht, ob, der, ob die Doku das will. Ähm, ich glaube, es geht mehr um die Menschen, die dahinter stecken. Weil auch selbst der, der, der Metzger, der jetzt nach 40 Jahren merkt, es, es kann vielleicht so nicht mehr weitergehen. Also ich glaube ihm das schon, weil du bist, du bist ja Mensch. Du entwickelst dich ja. Und es ist ja auch so, dass du vielleicht auch erst nach Jahren durch gesellschaftlichen Wandel... Vielleicht eine Empathie oder, oder eine Art von, von Charakterentwicklung erleben kannst, der dich dazu bringt, Dinge anders zu sehen. Also du kannst ja 30 Jahre lang schlachten und denkst, das ist der geilste Scheiß. Und dann irgendwann, also, weißt du, die Gesellschaft verändert sich und vielleicht hat er sich halt auch mit verändert und merkt jetzt eher oder kommt hinter gewisse Dinge. Also das kann natürlich schon sein.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also nur weil ich, also ich. Er hatte ein bisschen das Gefühl, so nur weil das Thema äh, vegan, vegetarisch im Moment so mitschwingt, dass dadurch erst die Gedanken entstanden sind. Ich, irgendwie denke ich mir, ich meine, ich kann mich da jetzt nicht reinversetzen, weil ich bin halt mhm. kein Schlachter. Aber ich denke mir, wenn ich, wenn ich 40 Jahre lang einen Bolzen in den in Schweinekopf schieße, da werde ich doch eher abgebrühter, wie dass ich mir darüber Gedanken mache. Also es klang mir jetzt eher so wie, ja, die Gewalt, die Gesellschaft ändert sich, also muss ich wohl auch drüber nachdenken. Weißt du? Mhm. Ja, schwer zu beschreiben. Also ich fand es jetzt, ne, unglaubwürdig ist das falsche Wort, aber mich hat das jetzt, äh, also ich muss sagen, ich fand die die mit ihrem Hund da saß und so ihre Gedanken äh, preisgegeben hat, äh, die fand ich wirklich noch am stärksten, weil ich die Ideen einfach, oder was sie was so umtreibt, allein der Einstieg in den Film mit diesem Schwein, mit dem Brutus, wo die Eltern gesagt haben, nee, du kannst den ja doch jetzt nicht äh, schlachten. Und sie sagt mhm. doch, ja, aber wenn ich jetzt jedem Tier irgendwie einen Namen gebe, dann kann ich ja kein Tier mehr in meinem Leben schlachten. Mhm. Und wie sie dann erzählt, dass irgendwie alle, Freunde und Bekannte da waren, haben alle ein Stück von Brutus mitgenommen, da musste ich echt kurz lachen, meine Freundin hat mich so angeschaut, weil ich habe auf dem Laptop halt geschaut, weil sie halt Pesketarierin ist, da war das jetzt, wollte das jetzt nicht unbedingt sehen, wobei ich ja auch nicht wusste, was drauf zukommt, wie explizit das alles wird in der Darstellung ja. ähm, und da musste ich echt lachen, weil ich dachte oh Gott, wie kann man, also auf der einen Seite so abgebrüht damit umgehen Weißt du, also ich mhm. möchte kein Schwein, also ich finde Schweine jetzt nicht unbedingt goldige Tiere oder dass ich denke, äh, ach Gott, ach Gott, können, aber ich könnte es trotzdem wahrscheinlich nicht schlachten so. Also dieser mhm. Bolzenschuss, das könnte ich wahrscheinlich nicht oder diese Elektroschocks, wie dieser Typ macht, der die Tür reinkommt und direkt mal fünf Schweine wegmacht in drei Sekunden ja, ja. Ähm, das könnte ich nicht, aber ich habe mir den Besuch halt, äh, den Beruf halt auch nicht ausgesucht, also... Das mhm. ist halt, halt immer das Thema. Aber ich fand das schon extrem abgebrüht, wie darüber gesprochen wird. Also im positiven Sinne meine ich das jetzt.
0: Ja, aber das ist ja auch, äh, auch ein Thema, was sie aufmachen. Du hast ja auch diese zwei äh, CEOs, oder was das war, mhm. von, diesem, von diesem Schlachtbetrieb. Und ähm, das fand ich auch krass, wie die über diese Thematik sprechen. Weil für sie ist es ja wirklich ein Business. Also wirklich so ein Daily-Business und ein großes Geschäft. Weil letztendlich das ihr, ihr, ihre Firma darstellt. Ähm, und auch diese automatisierte Schlachtung. Also wo du dann wirklich diese Wissenschaftler siehst, wie sie versuchen, einen Roboter zu konstruieren, der in der Lage ist, äh, Tiere auszunehmen und versuchen, es immer mehr zu optimieren, dass halt auch der Roboter weiß, wo er ansetzen muss, was er wegschneiden mhm. muss. Und das fand ich auch sehr krass. Krass vor allem deswegen, weil du dann in dieser klinisch reinen Umgebung, in der das ja stattfindet, du halt wirklich siehst, dass es da am Ende wirklich nur noch um ein reines Produkt geht. Also da ist ja zum Beispiel dieses Tier wirklich Also Da, da ist man ja so weit weg von dem Gedanken äh, Lebewesen. Da geht es ja wirklich um das absolute Verwerten von, von Fleisch. Das fand ich auch krass. Also wegen seiner Bildsprache. Ne? Weil du halt da wirklich Da ist ja nichts mehr mit Du hast ja das Tier nicht mehr als Tier wahrgenommen, wenn du so willst. Wenn es da aufgebockt irgendwie auf dem Roboter hängt, da ist es ja wirklich nur noch wissenschaftliches Modell, wenn man so will, mit diesem Roboter. Mhm. Das fand ich krass. Also es war so Es hat es so <lacht> So Cyberdyne-Vibes. <lacht>
1: ja, ich, ich gebe dir schon recht, wobei ich da halt irgendwie, manchmal bin ich da halt abgebrüht, das ist das falsche Wort, aber ich denke mir halt, seit dieser Fleischkonsum auf der ganzen Welt so riesig ist und so in Massen produziert wird, ach, ist, also es, wie lange ist es schon kein Tier mehr, auf was Rücksicht genommen wird, sondern ist rein mhm. dafür da, hochgezogen, gemästet, mit Antibiotika voll gepumpt zu werden, um dann zum Schluss zerlegt zu werden und dann irgendwo abgepackt in einem Regal zu landen. Weißt du, also ja. bis auf die Bio-Bauernhöfe, die vielleicht wirklich noch einen Kontakt zu ihren Schweinen haben und, und, und. Aber da ist jetzt wieder die Frage, wenn die Leute halt immer und immer mehr wollen, wie lange gibt es halt die noch? Ja. Mhm. Ähm, ich meine, das ist ein großes gesellschaftliches Problem auf jeden Fall. Ich bin mir, ja, gut, vielleicht habe ich jetzt auch die falsche, falsche Einsicht auf diese Doku gehabt, weil ich halt ich davon ausgegangen bin, dass ja auch dieses Thema so ein bisschen den Denkanstoß geben wollen, sollen, wie viel Fleisch halt äh, ja, konsumiert wird, beziehungsweise dass man seinen eigenen Fleischkonsum mal überdenken sollte, aber das war glaube ich nicht die Intention von der Doku, sondern mehr darum, ja. mal das Bild da drauf zu werfen, auf die, die wirklich die, die ausübende Kraft sind quasi, also die dafür sorgen, dass vom Schwein ein Schnitzel wird. Aber ja, also ich bin hin und her gerissen. Ich dachte halt einfach, es erwischt mich mehr. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin halt Super tierlieber Mensch, was jetzt auch wieder auf das <lacht> Interview mit dieser Dame dann zurückführt, die ja auch einen Hund hat und sagt, sie liebt den über alles und wird den natürlich niemals schlachten, macht aber dann halt einen Haufen Schweine nieder. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe einfach gehofft, dass das irgendwie mehr Impact hat auf mich und das hat es mhm. halt irgendwie gar nicht gehabt. Ich habe das halt geschaut, quasi weggeschaut, war interessiert, war zu keiner Sekunde gelangweilt, aber es hat halt null Impact auf mich, gar nicht und das finde mhm. ich halt so schade weil sowas sollte eigentlich einen Denkanstoß irgendwie geben und jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn vielleicht nicht gebraucht habe, weil ich die Situation vielleicht ganz gut einschätze oder weil ich es nicht authentisch genug fand in der einen oder anderen Szene oder ich, ich kann das nicht sagen. Aber dann halt die Kamera auf drauf zu halten, während sie es dann irgendwie kein Matt essen will, was du jetzt vorhin gesagt hast, finde ich jetzt halt, auch wieder halt super plakativ. Genauso wie dieses, wo der im Dunkeln in dieser in dieser Einrichtung hochläuft und steht auf dem Computer und tippt dann so los und dann gehen so die ganzen Lichter an und ich dachte, Alter, was ist denn das jetzt für eine Inszenierung? Weißt du, das hat mich dann schon fast genervt, weil ich dachte, ey, bleibt doch mal jetzt irgendwie bei den Personen und baut nicht noch so populistische Bilder ein. Weißt du, irgendwie,
0: mhm. ach, ich weiß auch nicht. es war irgendwie interessant, ja. Ich muss aber sagen, gerade das am Frühstückstisch, das fand ich super interessant, weil ich mich gefragt habe, ob die eine der beiden, die ja, hier pro Schlachtung war, dass er ja gemerkt, die eine ist voll drin und die ist, das, findet das voll faszinierend ja, die und die andere, die war ja, die andere war ja eher so, ja, ich gehe halt mit, weil es meine Freundin ist, aber ne? ja. und da dachte ich mir, ich bin jetzt mal gespannt, ob, ob sie jetzt was isst morgens, ob sie einfach so nach diesem, weil du hast ja wirklich gemerkt, die haben das noch nie in ihrem Leben gemacht, jetzt haben sie das wahrgenommen und waren mal Teil dieses Prozesses, ob sie halt Dann morgens da hocken denkt sich: Oh ja, jetzt ein geiles Mettbrötchen mit Zwiebeln, da habe ich aber richtig Bock drauf. Und das, das fand ich dann schon interessant, weil ich das, das, das hat mich wirklich interessiert, ob die das jetzt ist. Ja, weil, das, äh, ja. äh, weißt du, ich bin selber jemand, ich war auch schon bei der Schlachtung dabei. Ich habe das selbst noch nicht gemacht, aber ich weiß, was da passiert mhm. und, ne, und, und weiß, dass mich das jedes Mal äh, schon irgendwie, das hat mich schon emotional ein bisschen durchgewirbelt. Mhm. Und deswegen fand ich das. Vielleicht auch deswegen so spannend, um zu sehen oder mitzukriegen, kann sie das jetzt? Also ist sie immer noch so, yeah, schlachten, ey, mein geiles Essen auf dem Tisch. Und so war es ja dann nicht, ja? Und, und das fand ich dann schon interessant. Ja, ja,
1: ja da kommt jetzt wahrscheinlich wieder der miese Petrige Hendrik hoch und, und muss halt sagen, es war mir klar, dass es nicht ist, weil der Dramaturg. <lacht> nee, weil, der, weil, der, weil dieser elend dramaturgische Aufbau, wenn das letzte Schwein da noch steht und aus irgendeinem Grund. Ist sie nicht bei ihrer Freundin dabei, die schon einen Raum weiter ist, sondern noch so melancholisch an diesem Zaun gelehnt ist und beobachtet dieses Schwein und dann treffen sich die zwei Blicke und da dachte ich schon, oh ehrlich jetzt und <lacht> klar ist die kein Met mehr jetzt erstmal, weißt du? Das war nee und ich war sorry, da bin ich halt irgendwie, das ist für mich dann zu, also, zu vermeintlich gestellt. Ich war nicht dabei, ich habe keine Ahnung, aber das war für mich so wieder wie so, dass sich noch die Geigen eingesetzt haben waren alles. Und da bin ich halt dann echt super schnell abgeschreckt. Weißt du, ich hoffe immer bei weißt so du, Sachen, mach doch was mit mir. Und ich bin angreifbar emotional. Weißt du, wie ich meine? Mich kann man mhm. schnell, weißt du, ich fange an Gladiator zu schauen, dann reitet der und ein, ein, ein Schäferhund rennt neben mir her und das Erste, was ich frage, ist, überlebt der Hund? Weißt du, ich meine so, also mich kann man <lacht> mit den einfachsten Mitteln echt packen und kann mir zeigen, und, dass ich auch kein Mad mehr esse. Aber ich war halt einfach
0: nicht, war einfach nicht gehuckt. Und es ärgert mich halt. Ich selber, ich fand es tatsächlich interessant, mal von der Warte aus zu sehen, de, von den Leuten, die in dieser Industrie halt arbeiten. Das habe ich, glaube ich, so in Dokumentationsform noch nicht gesehen. Also quasi wirklich die Menschen, die da stehen und ja, das Lebensmittel letztendlich äh, verarbeiten, was dann bei uns im, im Supermarkt oder beim Metzger dann irgendwie äh, in, in der Theke liegt. Deswegen fand ich es für mich schon mal interessant zu sehen, was die alle denken was die fühlen, vor allem auch wegen der großen Ambivalenz, die immer wieder zwischendrin steckt, irgendwie zwischen ich mache einen Beruf, in dem ich jeden Tag mit Tod umgeben bin, aber bin gleichzeitig zum Beispiel auch tierliebender Mensch, also das ist klar, geht beides, mhm. das ist überall, jeden Tag so der Fall, weil bei jedem, der irgendwie nur ein Haustier hat, aber dann abends sein Hähnchen isst oder sonstiges, ist das genau der Fall und ja, ich glaube, das ist schon noch ein großes Thema unserer Gesellschaft, dass man da viele Dinge, gerade jetzt, wenn es um den Konsum von Fleisch geht, vielleicht auch gar nicht mehr so vor Augen hat oder so präsent hat, was das eigentlich denn bedeutet im Hintergrund. Weil ich bin auch jemand, ich, ich muss sagen, für mich persönlich gibt es kein gutes Fleisch, weil Fleisch immer bedeutet Tod. Und wenn Tod mit im Spiel ist, kann nichts gut sein. Also deswegen es gibt Qualitätsunterschiede. Das ist für mich ganz klar. Aber ich es hängt aber immer mit Tod zusammen. Und eigentlich müsste ich, und das ist auch wieder das Thema, wie ambivalent halt auch vielleicht ich bin, ich müsste eigentlich sagen aus reiner Empathie, ich bin nicht so, ich will das nicht und, und mir tut es weh, aber ich bin halt auch gut im Wegnicken von Dingen. Mhm. Und wenn ich dann mein leckeres, keine Ahnung, Cordon Bleu auf dem Teller habe, dann freue ich mich darüber und bin halt auch bereit. Dinge dann in Kauf zu nehmen. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das mag ich jetzt nicht beantworten. Das stelle ich einfach mal in den Raum. Aber ich glaube, dass das die große Frage auch der Gesellschaft einfach ist, was ist gut, was ist schlecht und wie müsste man vielleicht auch damit umgehen, dass es besser wird, whatever. Ähm, aber das sind Themen, da können wir noch zig Podcast-Folgen, glaube ich, mit fü füllen. Mhm. Ich fand es tatsächlich dann mal spannend, wie gesagt, das mal von, von dem Blickwinkel aus, aus, aus Schlachtersicht zu sehen. Und äh, bewertungstechnisch weiß ich gar nicht, wo ich sie einordnen würde. Irgendwo zwischen drei und dreieinhalb wahrscheinlich, weil ich halt einfach sowas, wie gesagt, so in der Art noch nicht gesehen habe. Bei dir dann ein bisschen schlechter wahrscheinlich. Ja, so?
1: aber jetzt auch, jetzt, ich meine, es ist ja handwerklich gut gemacht, sage ich jetzt mal so. Von daher kann ich da jetzt nicht draufhauen. Das hat halt bloß den Impact, den ich mir gewünscht habe, irgendwie nicht. Und halt irgendwie habe ich halt ein Problem, so dem einen oder anderen Interviewpartner halt das abzunehmen. Mhm. Also, auch den zwei CEOs, wie aber auch dem, der schon seit 40 Jahren schlachtet. Ich, ich mag die Gespräche darüber, wie wertvoll jedes Schwein ist und dass man quasi so gut wie es geht mit ihm umgehen soll, also auch den Tod so schnell wie möglich, also dass es nicht leiden muss und, und, und. Ähm, ey, bin ich überall dabei, aber irgendwie äh, es, der Funke ist nicht übergesprungen. Also äh, kann ich fix machen, also ist nicht so schlecht, aber es ist jetzt halt für mich eine Durchschnittsdoku mit zweieinhalb.
0: Alright, dann ähm, vielleicht noch kleiner Tipp an der Stelle, wenn ihr ähm, auf Dokumentation in der Richtung steht, also sprich, wenn ihr euch gerne mal so Sachen anguckt, wo es um Tiere, um das Verarbeiten von Tieren und alles drumherum geht, äh, schaut euch auf jeden Fall mal an The Game Changers. Das ist eine Dokumentation, wo es, glaube ich, um äh, Veganer ging. Die ist mit mit und von Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan auch produziert. Da geht es um ja, die Auswirkungen einfach von Fleischkonsum auf, auf euren Körper, was es macht. Ist super interessant. Nicht unbedingt wegen dem erhobenen Zeigefinger, der da mitschwingt, sondern einfach, weil man mal eine Draufsicht hat, auch von medizinischer Sicht, was denn so mit dem Körper passiert. Also die ähm, ist zum Beispiel sehr, sehr gut. Es gibt so einen All-Time-Klassiker namens Earthlings, den man sich auch äh, anschauen kann. Wird im Original äh, gesprochen von Joaquin Phoenix. Ist auch eine sehr, sehr gute Dokumentation. Die gab es sogar mal auf Google for free zu gucken. Die ist schon ein paar Jahre alt. Da geht es quasi um den Mensch und das Tier und wie Tiere industriell auch ähm, ausgebeutet werden für die Gesellschaft und so weiter und so fort. Die ist aber auch relativ hart. Also das, was man sieht, ist nicht ohne. Ist aber auch äh, sehr, sehr interessant. Und gibt einen sehr guten Einblick darin äh, oder darin, wie die Industrie arbeitet mit der Verwertung von Tieren. Und eine, die ich noch auf dem Schirm habe, von damals auch schon wieder über zehn Jahre her, aber verdammt gut, ist We Feed the World. Da geht es um ähm, den Anbau von Gemüse und so weiter auf verschiedenen Plätzen der Erde und wie damit umgegangen wird. Auch mit dem Thema Lebensmittelverschwendung. Die ist zwar dadurch, dass sie schon ein bisschen älter ist, nicht mehr ganz so zeitgemäß, weil sich jetzt mittlerweile auch Dinge geändert haben. Aber nichtsdestotrotz bringt sie sehr, sehr viele Themen mit auf den Tisch, die immer noch von Aktualität sind. Und die ist auch auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Und wenn ihr Wir und das Tier schauen wollt, dann könnt ihr das ab nächster Woche im Kino machen. Ab dem 2.11. startet die Dokumentation in den deutschen Kinos. So. Noch was dazu zu erwähnen, Herr Bien? Nee. Nee? nee. Alright. Dann wird es Zeit für die Auflösung unseres Quiz. Die Frage war, aus welchem Film
1: stammt die Aussage, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen? Und ich muss dir recht geben, also ich war auch erstmal hin und her gerissen, weil es also <lacht> bei mir verschwimmt, diese, äh, diese Zeit von Kriegsfilmen. Also Kriegsfilm habe ich relativ schnell eingeordnet so und dann mhm. war es aber jetzt war ich so irgendwie äh, hier, wie heißt es, Steerhunter oder Platoon, aber ich meine, es wäre Apokalypse Now, aber ich bin mir nicht sicher, nicht tausendprozentig.
0: Okay, ich hätte jetzt auch, wa warum auch immer, Martin Sheen, Apocalypse Now gesagt. Mhm. Aber ich habe echt viel überlegen müssen, weil alle anderen Kriegsfilme schwirren bei mir auch gerade links und rechts genau. durch den Kopf. Ich habe das halt nicht so greifbar, weil, ich muss ja dazu sagen, ich mag diese ganzen Antikriegsfilme oder generell Kriegsfilme nicht so gern. Oh, ich hasse dieses Thema und es geht mir immer so sehr ans Herz. Mhm. Oh, deswegen gucke ich die nicht gern. Wenn überhaupt, habe ich die alle einmal gesehen. Und, und Apocalypse Now, Sch Schande über mein Haupt, habe ich Bisher noch nicht geguckt, aber ich meine, zu wissen, dass es Zitat aus dem Film war. Jetzt bin ich, ich mal gespannt, was,
1: was, was du sagst. Und es ist Apocalypse Now. Ja! <lacht> aber wer es gesagt hat, weißt du nicht zufällig? Nee, also ich weiß es jetzt spontan nicht, aber ich schätze mal, dass es irgendeine ältere Figur sein muss.
0: <lacht> ah, nee, es ist Robert Duval. Ah, ja. Okay. Hat es gesagt, ja, ja. Sag ich. Ja. Sehe ich gerade. Okay. So viel zum gefährlichen Halbwissen. <lacht> mhm. <lacht> All right dann ist das Quiz damit auch abgehakt. Äh, was gibt's noch zu sagen? Hendrik hat bald Geburtstag. Ja. Schickt uns Grüße überall, wo ihr uns Grüße schicken könnt. Gerne per Audionachricht auf Instagram oder meinetwegen. Schreibt's hier bei Spotify in die ähm, Kommentarfunktion mit rein. Äh, ihr könnt uns auch bei Instagram schreiben. Ihr könnt uns bei Twitter schreiben. Ihr könnt uns bei Blue Sky schreiben. Ihr könnt uns auch an Kontakt für eine Handvoll Popcorn schreiben. Ihr habt auf jeden Fall Möglichkeiten. Alles, was ihr uns schreibt oder schickt, versuchen wir dann in die Sendung mit einzubauen. Und wenn ihr nichts schickt, ich habe es schon erwähnt, dann muss ich äh, ein Lied singen oder irgendwas. Mhm. Ähm, was kein Aufruf sein soll. Das hab ich auch so verstanden. <lacht> genau, aber schreibt mir ruhig. Sonst bin ich getroffen und muss
1: noch ein Mikro singen zu hören. Also <lacht> ich bin doppelter genau. Treffer quasi.
0: Oder ich sag's mal so, wenn ihr viele Grüße schickt, dann machen wir einfach beides. Ich, oh. ich, vielleicht mache ich ein kleines Ständchen. Oh, das unangenehm wieder. Ja. ja. Mhm. Mal ich freue mich. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. <lacht> Alright, dann ja sei noch kurz als kleine, äh, kleines Foreshadowing mit ähm, erwähnt, dass in der nächsten Folge wir dann über unsere Pile of Shame Filme sprechen werden, genauer um die Universal-Monster-Filme. Wir haben es dann endlich mal auf die Kette gekriegt, den ersten Teil davon zu gucken, es sind ja ich glaube acht Filme waren es in Summe, die ersten vier haben wir dann schon mal durch und die anderen vier, die packen wir dann noch ähm, in der nahen Zukunft mit hinten dran, da freuen wir uns sehr, vor allem äh, bin ich mal gespannt auf deine Meinung, weil ich habe ja auch diese Filme zum ersten Mal geguckt ähm, und war teils sehr angetan, teils aber auch so ein bisschen, oh, okay habe ich auch meine Kritikpunkte. dies, das es wird spannend, mhm. in diesem Sinne, viel Spaß beim Film und Serien gucken, wir hören uns nächste Woche wieder, macht es gut, adios Ciao